0: Günaydın Çalar Saat başlıyor ben İlker Karagöz bugün 14 Eylül 2023 günlerden perşembe dileğimiz her zaman gibi sağlıklı mutlu huzurlu bir gün olması hemen şöyle bir pencere açalım İstanbul'da şöyle bir dışarıya bakalım yeni gün acaba İstanbul'da nasıl başlıyor işte görüyorsunuz sizlerde bugün önümüzdeki gün hatta önümüzdeki günlerde aslında hava güzel olacak diyoruz ama diğer tarafı da bir kuraklık barajlarda İstanbul'da büyükşehirlerde barajlarda alarm seviyesini görüyoruz maalesef onu da konuşacağız pek çok konuyla birlikte siz evden dışarı çıkmadan aslında bizler yeni günün notlarını paylaşmış olacağız. Hızlı hızlı ben bir gündem paylaşayım siz bir yandan hazırlanın ya da çocuklarınızı okula gidebilmeleri için hazırlayın. Ama kulağınızda bizde olsun. Şimdi önce siyaset diyelim ama daha fazla ekonomiyi konuşacağız. Ondan da fazla Türkiye Cumhuriyeti'nin beka meselesi dediğimiz konu. Deprem konusu İstanbul'da bir şura toplantısı yapılacak. Depremle ilgili bir toplantı daha. Yani evraklar üst üste dosyalar üst üste birikti. Peki biz gerçekte buna hazır mıyız? Yani kağıt üzerinde evet. Ama gerçekte ne yapıyoruz doğruları yapıyor muyuz? Profesör Doktor Naci Görür bugün çalar saatte konumuz olacak. Belki deprem bölgesinden soracağı sorular vardır ya da yapılan binalarla ilgili ya da şu anda bunun endişesini yaşayanlar vardır deprem bölgesinde elbette. Ama aynı zamanda memleketin pek çok yerinde fay hatları ile ilgili yeni yeni hesaplamaların yapılması gerektiği de söyleniyor, dillendiriliyor. Varsa endişeniz Şehrinizden, köyünüzden, memleketinizden buna dair mesajlarınızı da bizimle paylaşabilirsiniz. Naci Görür Hoca'ya göstereceğiz Türkiye haritasını. Hocam tehlikeli yerler hani biliyoruz belki ama tekrar tekrar altından altını çizmek gerekiyor. O yerin altından geçen faylar nereyi vurabilir? Yedi büyüklüğünde daha büyük bir depremle belki de sonra İstanbul. İstanbul'da sarsacağı yerler semtler neresi? Ve biz ders çıkartıyor muyuz bugün başlığımız maalesef ders çıkarmıyoruz. İşte bu başlık altında konuşalım ders çıkaran yok başlığı altında konuşalım. Siyasette işte yeni anayasa ve Türklük tanımına girmeden yapılan bir tarif var. Milletin çeşitliliği ifadesi bu da eleştirildi Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları. Bir operasyon ve sonrasında emniyetten gelen bir açıklama denildi ki orada adliye ve emniyette konjonktür değişti. Önceki dönemde nasıldı Süleyman Soylu geldikten sonra o konjonktür değişti? Önceki dönemde Süleyman Soylunun uygulamaları nasıldı da şimdi İçişleri Bakanı farklı bir yol yöntem izliyor ya da izleyecek. Sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan terör ve mafya ile mücadelede kararlılık cümleleri, cümleleri duyacaksınız. İyi partiye bakacağız. Genel İdare Kurulunda. O kararı aldılar. Meral Akşener aslında açıklamıştı. 81 ilde adayımızla biz yarışa gireceğiz yerel seçimlerde demişti. Genel İdare Kurulu da bu yönde bir karar aldı. 81 ilde aday açıklanacak. Da, o köprünün altından daha sular akar mı? E, akar gibi de görünüyor. Çünkü daha seçime oldukça zaman var. E, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu isminin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanmasına dair memnuniyetini iletti. Sonra İyi Parti ve Akşener'e mesajlarını da ulaştırdı. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na adayım diyecek, yarın açıklayacak ve açıklayacağı adreste Cumhuriyet Halk Partisi evim dediği Cumhuriyet Halk Partisi olacak. AK Parti, burası önemli, lütfen dikkatle dinleyin. E, Maliye Bakanlığı koridorlarında kulislerinde konuşulmayan gündemden çıkan bir, Mevzu idi ama yeniden AK Parti MYK'sında gündeme geldi getirildi. Cumhurbaşkanı'nda çalışın dedi. Ne ile ilgili? Cumhuriyet'in 100. yılında 29 Ekim'de emeklilere 5000 liralık bir ikramiye olacak mı olmayacak mı? Yine bununla birlikte konuşacağız. Yine maden, yine facia ve yine kara haber. Maalesef Zonguldak'tan kara bir haber geldi. Kurşun kalemi bile... Veresiye yazdıranlar var bu ülkede. Onlar görülmüyorlar. Onların sesleri maalesef yeterince çıkmıyor ya da duyulamıyor. Biz onlarla dertlenip onların derdini gündeme getirip yine hükümete seslerini duyuracağız. Sonra bir dilim baklava 340 lira olur mu? Peki dolar 50 lira olur mu? Hepsini konuşacağız çalar saatte. Biraz sözü uzattım. O zaman maalesef ilk haberimiz ilk haberimiz artık önümüzü ilikliyoruz benzinin karşısında motorinin de karşısında benzine zam geldi.
1: Dün motorin bugün benzin akaryakıtta zam sahana hız kesmedi benzinin litesine 1 lira 64 kuruşluk büyük zam geldi litre fiyatı 39 lirayı aştı. Bir yanda akaryakıttan alınan vergilerdeki artış, diğer yanda döviz kurlarındaki hareketlilik ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma, aylardır akaryakıt fiyatlarını... Yükselişe geçirdi. Yalnızca değil depoyu doldurmak, benzinin motorunun lite fiyatını takip edebilmek dahi güçleşti. Yeni Türkiye diyelim ne diyelim. Nerede trak orada bırak dediğim gibi yani ya kullanmayacağız ya da satıp elden çıkaracağız. Dün 2 liranın üzerinde zamlandı motorun litesi 40 lira oldu. Dünkü zam yağmurunu pas geçen benzin bugün o yağmurdan kaçamadı. Gece yarısı lite fiyatına 1 lira 64 kuruş zam geldi. 50 liralık kalıyoruz şu an. Yani
2: gidecekseniz bu 50 liralık
1: bensiniz. liraya kadar gidip geleceğim işte. Gidip gelebilecek mi? Bakacağız yolda kalırsak çekici yatarız. Gelen büyük zam sonrası benzin İstanbul hariç Türkiye genelinde 39 liranın üzerine çıktı. İstanbul'daysa litresi ortalama 38 lira 51 kuruştan satılıyor. Ankara'da ortalama 39 lira 8 kuruştan, İzmir'de ortalama 39 lira 19 kuruştan. Ya uçuyoruz. Uçuyoruz. Öyle söyleyeyim. 55 litrelik depoya sahip bir aracın deposu düne göre 90 lira daha fazlaya doluyor artık.
0: Ayfer Hanım günaydınlar. Ders çıkaran yok. Hayatın pek çok kesimi yaşadığımız pek çok sorunla ilgili aslında maalesef ders çıkaran yok demiş. E, Meseret Başeren. Günaydınlar selamlarımızı iletelim harika şehir Çanakkale'den evimizden memleketimizden yazıyor Çanakkale'de 7.5 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor diyor uzmanlar bunu Profesör Doktor Naci Görür'e sorar mısınız diye mesajını paylaşıyor Çanakkale için yine bu notu alayım ama sizler yine kendi memleketinizde merak ediyorsanız durumun ne olduğunu zeminin sağlam olup olmadığını lütfen bizlere yazıp gönderin Naci Görür'e soracağınız soruları lütfen bizlere ulaştırın. Şimdi sizleri Kocaeli'ye götüreceğiz. Kocaeli'de yaşanan bir trafik kazası.
3: İki otomobil çarpıştı. İkisi de bariyerlere savruldu. Yaralılar ekipler tarafından hızlı hastaneye kaldırıldı ancak 19 yaşındaki Çağrı Atay yaşama tutunamadı. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde D130 karayolunun Yalova istikametinde hafif ticari araçta bir otomobil kaza yaptı. Barı yerlere savrulan iki araçta yaralılar sıkıştı. Itfaiye ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Otomobilin yolcu koltuğunda bulunan Çağrı Atay hastanede yaşamını yitirdi. Atay'ın abisi Çağatay Atay'ın da 2019'da hayatını kaybettiği kaydedildi. Adres yine Kocaeli. Kaza yeri bu kez yolu. Körfez ilçesi Şirinyalı geçişinde meydana geldi. Kaza beş araç birbirine girdi. Zincirleme kazadı. Beş kişi yaralanırken bir bebeğin kalbi durdu. Kalbi duran bebek yapılan ilk müdahaleyle hayata döndüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Yeni günde Cumhurbaşkanı'nın almış olduğu kararlar var. Onları da sizinle paylaşalım. Yani bir tarafta atamalar var. büyük Büyükelçilik atamaları. Diğer tarafta danışmanlık yapan kişiler var. Cumhurbaşkanı'na Beştepe'de o isimlerden bazıları görevden alındı. Şimdi onları da hemen bir gösterelim sizlere. Kim bu isimler? Fahri Kasırga. Fahri Kasırga aslında 15 Temmuz gecesi. E, derdest edilen isimlerden birisiydi. Uzunca bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan yanındaydı ve şu anda e, yolları ayrıldı. Farika Sırgay'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu kendisi Türkiye'nin de bildi tanıdığı birisi. Bitkisel tedavilerle tanınan bir isim. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu. Yalçın Topçu, Ayşenur Bahçe Kapılı, Esen Gülcevelek, Sefer Turan, e, İbrahim Halil Çelik Hakkı İlnur Çevik, İsrafil Kışla, İhsan Şener, Ayşe Türkmenoğlu, Ahmet Karayit, Mehmet Akarca, Şükrü Karatepe yine yolların ayrıldığı danışmanlar arasında. Peki neden? Hemen o notu da paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlarının çoğuyla yollarını ayırma kararının gerekçesine gelince 65 yaş yani yaşlılık gerekçesiyle 65 yaşını aşan danışmanlarıyla Yollarını ayırdı Cumhurbaşkanı. Sonra yine e, hangi Hilal'cim bir şey söyledim. Tamam e, bu arada Oda TV'nin özel haberi arkadaşlarımız uyarıyor. Oda TV'nin özel haberi bunun bilgisini de paylaşalım. Sonra e, danışmanların ardından e, büyükelçilik atamaları var. Onları da ben buradan hemen sizlere e, iletmiş olayım. Rusya Federasyonu nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Tanju Bilgiç, Tanju Bilgiç Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünü yapıyordu. Sonra Ukrayna'ya Mustafa Levent Bilgen atandı büyükelçi olarak. Kolonyaya ise Rauf Alp Denktaş ataması gerçekleşti. Rauf Alp Denktaş, merhum Rauf Denktaş'ın da torunu Fasa Mustafa İlker Kılıç ve Burundi Cumhuriyetine ise Alp Işıklı atandı. Bu notları da ilettikten sonra şimdi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün gazetecilerle medya ile bir araya geldi. Önemli açıklamaları vardı ve o açıklamalardan bir tanesi terör. Ve mafyayla mücadelede kararlılık Şimdi Ali Yerlikaya'nın cümlelerini duyalım Sonra hem memleketimizde Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda o operasyon Operasyon detaylarına bakacağız sonra Yunanistan'a gideceğiz Yunanistan'da bir çete çökertildi Ve burada ilginç iddialar var son fotoğraflar var Neyi işaret ediyor anlamaya çalışacağız
4: 40'ı teslim, 27'si ölü, 187'si sağ, 4'ü yaralı, 258 terörist etkisiz hale getirildi. 37'si bombalı eylem olmak üzere 44 eylem önlendi.
5: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görevdeki ilk 3 ayına ilişkin faaliyetleri paylaştı. Terörle mücadele eden uyuşturucu operasyonlarına.
4: Uyuşturucuya göz açtırmayacağız. Son 90 günde uyuşturucuyla mücadelede 53.929 uyuşturucu operasyonu düzenledik. 66.013 şüpheli gözaltına alındı. 5.966'sı tutuklandı.
5: Türkiye'nin gündemindeki en önemli başlıklardan birisi sığınmacı göçmen meselesi.
4: Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3.293.000. 934. İkamet izni ile kalanlar 1.213.143. Toplam 4.797.593 düzenli göçmen bulunuyor.
5: Kayıtlı göçmen ve sığınmacı sayısını verdi bakan ama düzensiz göçmen yani ülkeye kaçak yollarla girenlerin sayısıysa Olarak
4: Operasyonlarımız sonucunda 75.442 düzensiz göçmen yakalandı. Bunların 32.563'ü sınır dışı edildi.
5: Bakan Yerlikaya düzensiz göçle ilgili yeni bir sistem devreye soktuklarını söyledi. Mobil göç noktaları. ilk olarak İstanbul'da 20 mobil göç noktası kuruldu. Sokakta polise Türkiye'de kayıtlı olarak bulunduğuna dair bir belge sunamayan yabancılar için mobil göç noktalarında işlem yapılıyor ve hızlıca geri gönderme merkezlerine götürülüyorlar. Uygulama 30 ile yayılacak.
0: Evet, şimdi Ankara'daki o kaplan operasyonu bu kişi kimdir? E, yargıda ve emniyette nasıl irtibatları vardır? Sonra neden yurt dışına kaçmaya çalıştı? Konjonktür değişti de şimdi neden gözaltına alındı? Pek çok soru var. Bunların hepsine detaylı bir şekilde bakalım ama önce bir gazete pencerenin Manşet haberini okuyalım. Organize işler kirli ilişkiler. Ankara'da yıllarca yasa dışı faaliyet gösteren adam kaçırma, darp, uyuşturucu ve kumarla adı anılan Ayhan Bora Kaplan'ın bugüne kadar neden yakalanmadığı emniyet, yargı ve siyasetteki ilişkilerinde gizli. Süleyman Soylu'nun kuzeni Sadık Soylu'nun 15 Temmuz'da beraber savaşa girdik dediği kaplan bir emniyet müdürünün kendisinden mekanlarına dokunmama karşılığında 250 bin dolar rüşvet istediğini başka bir ekibinde haftalık 30 bin lira talep ettiğini söyledi polis kaplanın bağlantıları etkisizleştiği için kaçmaya karar verdiğini düşünüyor ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması duyduğunuz ile terörle nasıl mücadele edilecek ve konjonktür değişti o da emniyetin bir açıklaması Ali Yerlikaya da yakalanmasaydı kaçacaktı diyor bir soruşturma yürütülecek sonra altta bir isim var tanıştığını doğruladı. O yargı mensubu eski başsavcı Yüksel Kocaman. Bu haberi şimdi izleyeceğiniz haberin ardından paylaşacağız. Önce bu isim, bu kaplan acaba neden kaçmak istedi? Ona bakalım.
4: Organize suç örgütlerine de, mafyavari yapılara da asla ama asla Gözde açtırmayacağız.
5: Ankara Emniyeti operasyonu yaptı, adalete teslim etti.
6: Eğer bu operasyon yapılmasaydı ekibiyle birlikte yurt dışına kaçacaklardı. Emniyet tutanağında Ayhan Bora Kaplan'ın adliye ve emniyet içindeki bağlantılarını kaybettiği için yurt dışına çıkmak istediği yazıyordu. İçişleri Bakanı Ali Kaya da kaçış iddiasını doğruladı. Emniyet tutanağındaki konjektür değişikliği ifadesi de çarpıcı.
7: Günümüzde gerek adliye gerek emniyet içerisindeki konjonktür değişimlerinden sonra... Bora Kaplan isimli şüphelinin bu kurumlardaki bağlantılarının kaybolduğu... Ayhan Bora Kaplan'ın iki önemli bağlantısı var. Bunlardan bir tanesi adliyenin
5: içinde, bir tanesi de polisin içinde. Polisin içindeki doğrudan İçişleri Bakanlığı'na
0: bağlı.
6: Muhalefet bugün suç örgütü lideri olarak tutuklanan Kaplan'ın geçmişte Süleyman Soylu tarafından korunduğunu söylüyor. Soylu'nun bakanlıktan ayrılmasıyla operasyon için düğmeye basıldığını emniyet tutanağı da kanıtlıyor. Mafyatik ilişkileri bu kadar çok kalın bir fotoğraf albümü yaratmış olan bir İçişleri Bakanlığı'ndan söz
8: ettiğimiz için hani böyle bir iki operasyonla temizlenecek gibi bir durum da görünmüyor doğrusu. Bu olayın bir kurgu olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebinin de 15 Temmuz darbe girişimine
6: karşı mücadelede aktif rol aldığım için olduğunu düşünüyorum. Ayhan Bora Kaplan 15 Temmuz'da dönemin çalışma bakanı Süleyman Soylu ile birlikte TRT önündeydi. Uzun namlulu silahlarla Süleyman Soylu'nun kuzeni Sadık Soylu Kaplan'ı TRT'ye ben çağırdım demişti.
8: 50 bin euro dövizi saklamadım. Cebime sığmadığı için ayakkabının içine koydum.
6: Bu parayla belirttiğim gibi restoran yeri alacaktım. Ayhan Bora Kaplan aracında ayakkabı kutusu içindeki 50 bin euroyu böyle savundu. Yurt dışına kaçmıyordum, dönecektim dedi. Ele geçirilen dekontlardaki para transferleri için de yurt dışında kazandığım ve vergi barışıyla Türkiye'ye getirdiğim paralar ifadesini kullandı.
0: Efendim gördüğünüz gibi işin içinde FETÖ'cülerin olduğu söyleniyor. Ben işte oralarda iş yapıyordum, bir takım işte kasinolarda edindiğim paralar. Onları getirdim ya bir şey değil açıklamaları ama... Yine polisin soruşturması ortaya çıkan ifadeler tam olarak da onu göstermiyor. Şimdi bakın tanıştığını doğruladı. Kimdir bu isim? O yargı mensubu eski başsavcı Yüksel Kocaman. Ayhan Bora Kaplan'ın bir ev ve lüks araba aldım dediği yargı mensubunun dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman olduğu ortaya çıktı. Kocaman iddiaları yalanladı ama... Görevde olduğu dönemde kaplan ile bir yemekte arkadaşlarının önerisiyle görüştüğünü söyledi. Eski İçişleri Bakanı Soylu'ya operasyon yapıldığını düşünen kocamana göre polis soruşturması anormal. Bir yargı mensubu şu anda yargıtayda ve burada polis soruşturmasını anormal olarak değerlendiriyor. Şimdi ortaya atılan ya da saçılan iddialar ve kocamanın da yanıtları yalanlaması. Yüksel Kocaman,
5: Cumhuriyet Başsavcısı iken bir restoranda Ayhan Bora Kaplan'la görüştüğünü kabul ediyor.
8: Bir gün bir ortamda yemekteydik. Bir
5: takım arkadaşlarım dediler ki
8: Ayhan Bora Kaplan diye biri var. Emniyet taksız yere peşinde. Kendisini güvende hissetmiyor.
5: Size bir şey arz etmek istiyor dediler. Ben de gelsin dedim. Geldi. Suç örgütü yöneticisi suçlamasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan'ın adliye ve emniyetteki bağlantılarıyla hakkındaki soruşturmaları engellediği emniyet tutanağında yer alırken Bugün yargıta üyesi olan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman konuştu. Ayhan Bora Kaplan'la bir kez görüştüm dedi.
8: Emniyet çok üstüme geliyor. Benim yanlış bir işim yok. Sürekli mekanlarım basılıyor dedi. Ben de kendisine burası hukuk devleti. Hakkında delil varsa ne gerekiyorsa onu yaparız. Delil yoksa gerekeni yaparız dedim. Olay bundan ibaret. Hayatımda
5: birkaç dakika görmüşümdür. Ayhan Bora Kaplan, 137 sayfa yazılı ifade verdi. İfadesinde 2017 yılında dönemin organize şube müdürünün kendisinden 250 bin lira rüşvet istediğini söyledi. Vermediği için işletmelerinin basıldığını. Sonrasında haftalık 30 bin lira istediler dedi. Emniyetteki sözlü mülakatındaysa eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı bugün Yargıtay üyesi olan Yüksel Kocaman'ın ismini zikretti. Kocaman Halk TV'ye konuştu. Kaptanın mülakatta ismini verdiğini doğruladı. Yapılan bu mülakat hukuka uygun değil. Mülakat sırasında nasıl sordunuz? Ne
8: sordunuz adama? Ne teklif ettiniz adama? Bunları bilmiyorum. Neyin karşılığında bir şeyler söyletmeye çalıştınız?
4: Organize suç örgütlerine de, mafyavari yapılara da asla ama asla Açtırmayacağız.
8: Görünüyor ki emniyette halen kripto FETÖ'cüler var ve soruşturma aşamasında bilgi sızdırarak süreci yıpratmaya çalışıyorlar. Bu adam avukatlarıyla görüştürülmeden mülakata alındı. Ona sen şunu şunu söyle denildi.
5: Belki salıverilme ya da indirim vaat ettiler. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kaplan Örgütü'ne yönelik operasyonu savunurken Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman... Emniyet içinde FETÖ yapılanması olduğunu dile getirdi. Suç örgütü liderinin kendisine villa ve araba aldığı iddiasını yalanladı. Babam uluslararası tır
8: firması olan birisi. Varlıklı bir ailenin çocuğuyum. Kaldı ki bir şeye ihtiyacım olsa da bu
5: işlere girmem. Oturduğum evi 2020'de iki taksitle aldım. Yüksel Kocaman için neyi biliyoruz biz? Kendisinin nikah şahidi Süleyman Soylu. Yüksel Kocaman'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcısı iken nikah töreni sonrası eşiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beştepe'de ziyareti çok konuşulmuştu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, nikah şahidi de Süleyman Soylu dedi. Ayhan Bora Kaplan'ın Süleyman Soylu'ya yakın bir isim olduğuna ilişkin iddialar ortadayken, Yüksel Kocaman'ın operasyonun hedefi Süleyman Soylu açıklaması da dikkat çekti. Baştan itibaren burada bir operasyon var.
8: Burada Süleyman Soylu'ya bir operasyon olduğunu düşünüyorum.
0: Ben bizleri günaydın diyen izleyicilerimiz var. Bizler de günaydınlarımızı iletelim. Ders çıkaran yok başlığı altında konuşurken sosyal medya hesaplarımız yine karşınızda. Bu arada ağız ve diş sağlığı teknikerleri alan dışı çalışma ve taşeron sebebiyle atanamıyorlar. Bizler alanında eğitimli, tecrübeli ve yüksek puan alan mezunlar olarak hak ettiğimiz kadroları istiyoruz. 10 bin atama sayısı talep ediyoruz taşeron değil eğitim yaşatır. Mesajını da paylaşıyor arkadaşlarımız. Sonra tıbbi sekreterler onlar da mesaj gönderiyorlar. Tıbbi sekreterler ve haziran mezunları mağdurken ve mesleğinin başında olması gerekirken hekimlerin tıbbi sekreter açığının kapanması gerekiyor. 20 bin atama bekliyoruz Fahrettin Koca ile birlikte bizi de Fox Haberi de etiketlemişler. Bizler de buradan duyuralım. Efendim hemen şunu da göstermek isterim. Gönderen Nazım Ünsal şöyle... Bir emeklinin feryadı. Bizlere gelen bir mektup. Birazdan bu mektubu açacağım ve sizlerle de paylaşacağım. O emeklimiz neler söylemiş, yaşamıyla ilgili, yaşadıklarıyla ilgili çağrısı nedir? Tüm emekliler adına birazdan bu mektubu açacağım ve birlikte okuyacağız. Sizin de düşüncelerinizi, görüşlerinizi kuşkusuz bekliyoruz. Milli Gazete'ye geçelim. Milli Gazete'nin... E, İlk sayfasında yer alan bir haber bizim de bir sorumuz olsun acaba benzin 50 lira olur mu? Bu soruda burada dursun çünkü ekonomistlerin yaptığı değerlendirmeler araştırmalar ya da işte e, piyasalardan yaptıkları okumalardan karşımıza çıkan benzinin yine buralarda daha yeni zam geldi 1 lira 64 kuruş. Hala buralarda durmayacağıyla ilgili 2 sene kadar önceydi 10 lirayı geçer mi denilen benzin? Şimdi 40 lira seviyesinde motorin 40 liranın üzerinde pompadan zam akıyor. Seçimden sonraki süreçte 2'ye katlandı. Ne kadar zam geldi motorine mesela? 115 zam geldi. Anlattık, haberini paylaştık. Peki üretici ne diyor? Çiftçinin de sesini duyacaksınız çünkü buraya gelen zam... Akaryakıta gelen zam, mazota gelen zam, bizim gıdamıza gelecek olan zam demek. İğneden ipliğe gelecek her şeye zam anlamına da geliyor. Bakalım motorun.
9: 40 liraya geçeceği söyleniyor mu?
0: Yani böyle daha nereye kadar gider bilmiyorum ama
10: sor. 65'lere falan getirecek. Mehmet Şimşek bakan olduğu dönemde 2-2,5
5: dolarlara denk geliyordu ya. Ama vatandaşa ne kadar yük olduğunu farkında değil yani.
9: Peki bu sıraya girmeye değer mi?
5: Ben sıraya girmek istemiyorum ama mecburiyetten benzin bitiyor yani.
9: <gülüyor> Motorinin litresi ilk kez 40 lirayı aştı. 2 lira 3 kuruşluk zam öncesi akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar vardı. Seçimden bu yana gelen zamlar
4: %115'e ulaştı. Herkes zam olduğu için bu kadar sırada. o yüzden ben de bu yüzden adamın durumuna göre pozisyon olarak ilerliyoruz yani zam gelebileceğini tahmin ediyoruz, benzin almıyoruz. Zama yakın benzin alıyoruz öyle kendimizi az da olsa korumaya çalışıyoruz.
1: Artık bakmıyoruz bile yani gelip mecbur almak zorundayız zaten. Allah şimdi fark ettim
7: evet bayağı zamlanmış.
9: 85 litre mazot alan sürücü son zamla yaklaşık 3500 lira ödedi. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de tabelalar 40 liranın üstünü gösteriyor artık. Hatta bazı illerde motorun fiyatı 41 liranın üzerine çıktı. Sadece tek gecede ortalama bir depoyu doldurmanın maliyeti 110 lira arttı. Depolar artık en az 2.200 liraya
6: doluyor. 1.430. Nasıl bir ee, Yüksek tabii. <gülüyor> Daha önce
9: bu kadar aldığınızda ne kadar tutunudunuz?
6: Yani 700-800 falan yazıyordu. Yarım, evet, depo, yani. mu yarım depo mu doldurdunuz?
11: Yarım depo. Aynen neredeyse yarım
6: depo yani. 600 lira tuttu. Azaldınız. Yani.
11: Evet azaldık. Maalesef ekonomik koşullar bunu gerektiriyor. Akaryaka'taki vergileri indirmiş olsalar insanlar amacına göre ulaşımına daha kolay erişebilecekler. Ama maalesef ülkemizde benzine uygulanan vergi yükü oldukça yüksek. Halk olarak da biraz da zorlanıyoruz açıkçası. Gıdım gıdım bir şeyler almaya çalışıyoruz.
9: Motorine zam, iğneden ipliğe zam demek bir de daha fazla ver- Vergi ödemek demek. Zaten Temmuz ayında akaryakıttaki ÖTV ve KDV oranları artırılmıştı. Motorinde ÖTV 7 lira 5 kuruş, son zamla %20'lik KDV'de 6 lira 67 kuruşa çıkmış oldu. Yani alınan her litrenin 13 lira 72 kuruşu
12: vergi. Vergiler çok yüksek. Devlete çalışıyoruz. Sadece yakıt değil her şey
13: pahalı. Yemek olsun, gıda olsun...
0: Günaydın Türkiye'm ders çıkarmak için eğitim olması lazım diyor. Bir izleyicimiz X'ten gönderdiği mesajla. Açalım mı bu mektubu? Hep birlikte okuyalım mı? Müsaadenizle tekrar göstereyim nasıl geldiğini. Gönderen Nazım Ünsal bir emeklinin feryadı. İşte şimdi hemen mektuba da baktığımızda. 1998 yılı itibariyle emekliyim. 15 senedir burada, evet burayı da göstermeyeyim. Çünkü kendi kişisel özel bilgileri var. 15 senedir ev taksidi ödemekteyim. Elimde kalan 3500 lirayla geçinmeye çalışıyorum. Açlık sınırını su faturası elektrik faturası ile kıyaslar olduk. Yemek yemeyi unuttuk. Dilekçemin arkasında aldığım para belli. Bu parayla nasıl yaşanır? Beni hükümet yetkililerinin Ekonomi Bakanı'nın Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın bilgilendirmesini istiyorum. Emekli olduktan sonra ekonomik olarak mülteciler kadar hakkımız yok mu? Bu dilekçemin basın yoluyla hükümet yetkililerine iletilmesini arz ederim demiş Nazım Bey. Bizler de buradan bir emeklimizin işte sözleri işte yaşadığı anlatmış ve aktarmış olun Hemen arkasında da SGK, SGK'daki yine bilgileriniz var Nazım Bey. Dolayısıyla bunu göstermeyim çünkü Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınız vesaire bunlar da var. Ama neticede ne yaşadığınızı çok da güzel, çok da net bir şekilde anlattınız, aktardınız. Şimdi gideceğimiz yer Libya, Libya'nın yaşadığı sel felaketi ve dün maalesef 5000'in üzerinde can kaybı var diyorduk. O can kaybı 6.000'in üzerine çıktı. 10.000'den fazla kayıp var. 20.000'den fazla da evsiz var.
3: Ser felaketi yaşayan Libya'da can kayıpları 6.000'i geçti. Kaybolan 15.000'e yakın insan düşünüldüğünde en büyük endişe ölümlerin 20.000'lere ulaşması. Felaketi yaşayan Libya'da son 40 yılın en şiddetli yağışı sele dönüştü. Sel suları adeta deprem etkisi yarattı. İki baraj yıkıldı, mahalleler su altında kaldı. Acı haberlerin katlanarak arttığı Libya'da 6 bin insan öldü. Felakette en büyük yıkım 100 bin nüfusu Derne kentinde yaşandı. iki barajın yıkılmasıyla dere yatağı kenarındaki yüzlerce ev su altında kaldı. Kentli otomobiller sel sularıyla üst üste bindi. Yol ve köprü ağa tamamen çöktü. <gülüyor> Libya'da resmi can kaybı 6 bin olarak açıklandı. 15 yakın insansa kayıp. ya. <gülüyor> Felaket sonrası ülkede 3 günlük yas ilan edildi Libya Başbakanı Dibeybe'nin ilk yardım çağrısından bugüne. Türkiye tüm desteğini gösteriyor. 3 uçakla gönderilen arama kurtarma ekibi dışında Türkiye Libya'ya 159 sağlık çalışanı gönderdi.
13: 3 kargo uçağımız yardımlarla beraber Libya'ya intikal etti.
0: Yine maden faciası maalesef yine kara haber. Kurtardı,
2: Zonguldak'ta Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun armutçuk madeninden geldi acı haber. Bir işçi göçük altında can verdi, altı madenci ise yaralandı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki maden ocağının bir bölümünde tavan çöktü, işçiler altında kaldı. çok
3: korktum. Allah'ım,
2: Diğer madenciler hemen yardıma koştu. İşçilerin yakınları ise maden ocağına. Kızım, kızım orada kalanlar var. Seninki çıkmış. Bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı 6 madenci ise tahliye edilip hastaneye kaldırıldı. CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz da hemen madene gitti. Sayıştay raporlarının dikkate alınmadığını ileri sürdü. İhmal iddialarını araştırmak için Çalışma Bakanlığı da müfettiş görevlendirdi.
5: Sayıştay uyarı yapıyor, eksik işçi sayısını tamamlayın diyor. Ancak Armut'u müessesesinde çalışması gereken işçi sayısının yarısıyla çalışma yapılıyor. Maden işçisi çalışma yapacağı alana girecek. Çalışmasını tamamlayarak çıkması gerekiyor. Eğer bunu yapmazsa arkasında büyük bir güç riski
0: bırakıyor. 450. kodda Çalışıyorlardı, kömür çıkarmaya çalışıyorlardı. E, 280 kişinin de olduğu söylendi dün. E, bu facan haberi, bu kazan haberi geldiğinde e, yani bir yandan kömür çıkartıyorlar, bir yandan da tahkim diyor e, madenciler. E, yani o kömürün çıkartıldığı yer güçlendiriliyordu. İşte o sırada bir göç yaşandı ve maalesef bir madencimiz şehit oldu. Allah rahmet yesin. Efendim şimdi reklamlara gideceğiz. Hızlı bir şekilde döneceğiz. Türkiye'nin gündemini sizlerle buluşturacağız. Ama Türkiye'nin beka meselesi deprem demiştik. Bir kez daha hatırlatayım. Memleketinizden belki haber verirsiniz. Sonra Naci Görür Hoca'ya, Profesör Doktor Naci Görür Hoca'ya sormak istedikleriniz vardır. Lütfen bizlere yazın, gönderin. Sosyal medya hesaplarımız reklamların ardından buluşalım. Ders çıkaran yok başlığımız ve çalar sahte devam ediyoruz. Ben İstanbul'dan yoklamamı vereyim. Yine e, bu sabah yoklamayı sormadınız diyen izleyicilerimiz ama yine de bizlere mesajlarını ileten biz de buradayız diyen izleyicilerimiz herkese günaydın. Nerelerdesiniz gündeminizde ne var yazıp gönderin bizlere bu arada yine sıcak bir gelişme Türkiye'nin de itiraz ettiği konulardan bir tanesi e, Avrupa Birliği ile ilgili Türkiye'nin Avrupa Birliği yolculuğu ile ilgili Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'ye hedef alan ithamlar var e, Ankara'nın da kızgınlığı ve eleştirileri yüksek tondan eleştirileri var Avrupa Parlamentosu'na orada kıymetli olan önemli olan Avrupa Komisyonu'nun ne söylediği Avrupa Parlamentosu daha çok siyasi cümleler kuruyor Diğer ülkelerle ilgili en çok da Türkiye ile ilgili. isterseniz bir bakalım ne yaşandığına.
13: Önce Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın. Ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Avrupa Parlamentosu Türkiye raporunu kabul
1: etti. Türkiye'nin AB'ye katılım süreci mevcut koşullarda yeniden başlatılamaz dedi. Türkiye'den de İsveç'in NATO üyeliğini en kısa sürede onaylamasını istedi. Dışişleri'nden
7: tepki gecikmedi. Türkiye karşıtı çevrelerin dezenformasyonuna dayalı, haksız itham ve ön yargılarla dolu bu rapor, Avrupa Parlamentosu'nun gerek ülkemizle ilişkiler, gerek Avrupa Birliği'nin geleceğine ilişkin her zamanki sığ ve vizyonsuz yaklaşımının bir yansımasıdır. Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinde son dönemde ılık rüzgarlar eserken o
1: ılımlı havayı dağıtacak adım Avrupa Parlamentosu'ndan geldi. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü tarafından hazırlanan 2022 raporunda Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin mevcut koşullar içinde başlayamayacağı yazıldı. Rapor AP Genel Kurulu'nda yapılan
7: oylamada 18'e karşı 434 oyla kabul edildi. Rapor maalesef Avrupa Parlamentosu üyelerinin gündelik popülist siyasetin esiri olduklarını, hem Avrupa Birliği'ne hem bölgemize yönelik doğru stratejik yaklaşım geliştirmekten ne kadar uzak kaldıklarını da göstermektedir.
0: The Sweden approval to join NATO. Is it the beginning of Turkey to join the EU?
13: Thank you so much. Yani ben ağzım balı yesin diyeyim. Temennim odur ki aynen senin umutlandığın gibi biz de umutlanalım. Raporda
1: Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini bir an önce onaylaması istendi. Kabul edilen o rapora Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Rapor hakkında sığ ve vizyonsuz yaklaşımın
7: yansımasıdır ifadeleri kullanıldı. Avrupa Parlamentosu'nun ilişkilerimizin bel kemiği olan katılım müzakereleri... Biz Türkiye'yiz. Biz bir çatladı kapı
13: ülkesi değiliz.
0: Saniye Hanım günaydın Burdur'dan yazıyoruz Naci Görür Hoca'ya Profesör Doktor Naci Görür Hoca'ya Burdur, Burdur'un zemini Burdur'da olabilecekler bunu sorar mısınız diyor. Elbette buraya Çanakkale'den sonra Burdur'u da not aldım. Nereyi merak ediyorsunuz? Nereyle ilgili kaygı duyuyorsunuz? Lütfen yazın. Bu arada İstanbul'da bizi ne bekliyor aslında Naci Görür Hoca bunu anlatacak. Hazır mıyız? Sizce hazır mıyız? Ders çıkartıyor muyuz? Başımıza gelenlerden onları da konuşacağız. Dün siz benzine zam gelecek deyince ben 37 liradan fulledim demiş. Hülya Hanım e kardır kâr neticede. Şimdi gelelim gazetelerle. Cumhuriyet gazetesine bir bakalım. Cumhuriyet gazetesinin manşeti ulus devlet yok edilemez. İktidarın milletin çeşitliliği çıkışına büyük tepki var. Hüdapar destekledi. Bu arada bu çıkışı anayasanın 177 maddesinin 134'ürü değiştiren 3 kez referandum yapan AK Parti metni yeniden tartışmaya açtı Erdoğan yeni anayasada çeşitlilik istedi. Sempozyumda egemenlik hakkının Cumhurbaşkanı'nın da kapsaması önerildi. İlk 4 madde konuşuldu. İlk destek Hüda Pardan geldi. İlk 4 madde konuşuldu. Demokratik toplum örgütleri ve muhalefet milletin çeşitliliği olmaz. Ana dilde eğitim ve eşit yurttaşlık üzerinden farklı etnisite tanımı yapılmamalı. Cumhuriyet'in anayasası 1924'tür. Değişiklik yapılacaksa 1961 temeli alınmalı. 1961 anayasası temel alınmalı. Ulus devlet devrimi başarılmıştır. Yok edilemez diyor Cumhuriyet gazetesindeki Haberde. Şimdi kadının hukuk zaferi hemen bu haberi de okuyalım paylaşalım. Hatta haberimiz de hazır onu da ekranlarınıza taşıyalım. Kadınların yaşam hakkı için mücadele eden kadın cinayetlerini durduracağız platformuna ahlaka aykırı faaliyet suçlamasıyla açılan kapatma davası reddedildi. Kadınlar karar sonrası mücadeleye devam dediler. En üst perdeden yüksek bir sesle ve biz maalesef hemen her gün bu kadın cinayeti haberlerini paylaşmak zorunda kalıyoruz. Böyle bir platform var. Kadınlar için, kadınlar adına mücadele veren kadınlar, güçlü kadınlar var. Ve maalesef bugün yine karşımızda feci bir kadın cinayeti haberi var. 18 yaşında genç bir kadın sokakta katledildi. edildi. O-çe isimli birisi tarafından. 18 yaşında bir kadın katledildi. Kadınların hukuk zaferi.
1: Asla, yürümeyeceksin.
14: Kadın Çinay'ta durduracağız platformu. Mücadele etmeye devam edecek. Bu kararın anlamı
2: budur. Kadın cinayetleri son bulsun, şüpheli ölümler aydınlatılsın, şiddet bitsin diye yıllardır mücadele veriyorlar. Karşılığında kapatma davasıyla karşı karşıya kaldılar. Kadın cinayetlerini durduracağız. Platformu Derneği'ne açılan kapatma davasında karar günüydü. Dava reddedildi. Kadınlar büyük sevinç yaşadı. Aralarında yakınlarını kadın cinayetine kurban verenler de vardı. Mücadele umuduna sarıldılar. Reddedildi. Kelimesini duyduğumuz andaki sevincimizi asla tarif
14: edemem. Ablam. Onunla beraber sanki bütün ölmüş kadınların aklını savunmuşuz gibi mutluyum. Mutluyum.
2: Davalarımız yarım kalmayacak. Yalnız değildik zaten. Yine yalnız olmayacağımızın garantisi kesinleşti. 2016 yılında o dönem Başbakanlık İletişim Merkezi faaliyetteyken BİMER'e yapılan bir şikayetle başladı savcılık soruşturması. İçişleri Bakanlığı'ndan valiliğe denetim talimatı gitti. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu derneği dört kez denetlendi. Somut bir suça aslanmadı. Kadını koruyan İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilme kararının alındığı yıl savcı değişti. Derneğe kapatma davası açıldı. Dördüncü duruşmada red kararı çıktı. Şu derneği
14: kadın cinayette durduracağız platformu derneğinin iş bu dosyanın içinde savcının iddia ettiği gibi kanuna ve ahlaka aykırı bir eylemi yoktur. Bu nedenle kapatma talebini
2: reddediyorum diyerek karar verdik. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu davası sonuçlandı ve karar açıklandı. Karar kadınlar tarafından çok büyük bir coşkuyla karşılandı.
3: Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Sadece derneğin kapatılma davası değildi bu. Kadınları sindirmek, kadınlara daha çok
2: baskı uygulamak ve bunun içinde ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim gücümüzü yenemezler. Kadınlar mücadeleye devam mesajı verdi.
14: Kapatamadılar bizi. Biz mücadelemize aynen devam edeceğiz. Nasıl şüpheli kadın ölümlerinde birer birer o gerçekleri biz açığa çıkartıyorsak, yani kadınlar için gerçek bir adaleti biz kendi mücadelemizle sağlıyorsak, kendi mücadelemizin geleceğini de
0: yine kendi ellerimizle sağlayacağız.
11: Kadın cinayetlerini
0: bu cinayetleri durduracağız ve biz mücadeleye devam edeceğiz diyor. Kadınlar, güçlü kadınlar güçlü kadınlardan da korkuyorlar. Böyle bir telefon ihbarı CİMER'e işte ettikleri bir telefonla o ihbarlarla bir platform kadın cinayetlerini engellemek için yan yana gelmiş kadınlar ve onların platformu durdurulmak istendi mahkemede. Onlarıyla yine karar verdi. Şimdi Batman'ı da sorar mısınız? Profesör Doktor Naci Görüre diye bir izleyicimiz mesaj göndermiş. Sonra Sami Bey Rize'den mesaj göndermiş. Hemen onu da söyleyelim. Rize'de balık fiyatlarından haber veriyor Sami Öz. İstavrit'in kilosu 30 liraymış. Hamsi'nin kilosu 60 lira. Mezgit'in kilosu da yine 60 lira bilgisini verelim. Sizin orada Esnaflığını yaptığınız yerlerde yurtlarda belki fiyatlarda çeşitlilik ya da değişiklik vardır. Başka balıkçılarımızdan da fiyat göndermek isteyen olursa lütfen göndersinler bekliyoruz onları da. Şimdi devam edelim Hürriyet Gazetesi tamamlayalım Hürriyet Gazetesi'nin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın önemli açıklamaları vardı. Dün gazetecilerle yan yana geldi bir araya geldi nefeslerini keseceğiz dedi. Şimdi bir konjonktür Değişti deniliyor. Önceki dönemde nasıldı o konjonktür? Yani nefeslerini kesmemek üzerine bir politika, bir anlayış mı vardı da şimdi nefeslerini keseceğiz diyoruz ve bunu manşete taşıyoruz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın mafya vari örgütler konusunda kararlı konuşması. Suç işlemede kibirlenenlerin, kendini üstün görenlerin nefeslerini keseceğiz ve haklarından geleceğiz açıklaması. Sonra kaçak göçmenlerle ilgili... E, açıklamaları sonra önlenen terör olayları az önce de haberimizde ekranlarınıza taşıdık burada bir haber var infazdan önce son fotoğraf hemen bu fotoğrafı bir büyütelim neresi burası Yunanistan peki kişiler kim o son fotoğraftaki kişiler kim? Yunanistan polisi suç örgütü lideri Barış Boyu'nun altı adamının Atina'da öldürülmesiyle ilgili soruşturmada ilginç isme ulaştı. Saldırıdan sonra Midilli adası için bilet alan bir Türk vatandaşı birkaç saat sonra Atina havalimanında yakalandı. Üzerinde 9 milimetrelik 4 mermi ve 2 sahte pasaport vardı üzerinde. Bu kişinin infaz edilenlerin yerini suikastçılara bildiren köstebek olabileceği de Konuşuluyor bu yaşanan durumla ilgili en son gelişme, en son bilgi Hürriyet Gazetesi'nde ve ne olduğunun detayları da haberimizde.
7: Yunanistan, Türkiye'den kaçan suç örgütlerinin kanlı hesaplaşmasına sahne oldu. 6 Türk otomobilde yaylım ateşine tutuldu. Altısı da hayatını kaybetti. Öldürülen kişilerin, İtalya'daki suç örgütü elebaşı Barış Boyu'nun yakın adamları olduğu ortaya çıktı. Yunanistan başkent Atina yakınlarındaki kanlı hesaplaşmayı konuşuyor. Motosikletli saldırganlar içinde 6 Türk'ün olduğu araca ateş açtı. Araç da sahte Alman plakalıydı. Saldırıda otomobildeki 6 kişi de öldü. Yunanistan polisi olay yerinde 25 boş kovan buldu. Olayla ilgili bir Türk vatandaşını Atina Havalimanı'nda yakaladı. Türk konsolosuyla irtibata geçti. Öldürülenler İtalya'da tutuklanan Çete Elebaşı Barış Boyuna yakın isimlerdi. İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapıyor, sorun yaşadığı kişilere motosikletle suikastlar düzenletiyordu. Kaçtığı İtalya'da yakalanmıştı. Öldürülen 6 kişi de Türkiye'den Yunanistan'a kaçan kişilerdi. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor. Şüphelilerin başında Barış Boyun'la husumetli olan Halil Ay'ın yakınları var. O da Fransa'da bir çiftlik evinde öldürülmüştü.
0: Sözcü gazetesi diyelim efendim. Ve biraz hani okuyacağımız haberlerle ilgili de konuşalım. Ama birlikte konuşalım. Birlikte yapıyoruz çünkü bu programı. Manşete bakalım. 81 ilde kendi adaylarıyla seçime girme kararı aldılar. Genel İdare Kurulu'nda İyi Parti bu kararı aldı. Meral Akşener'de Ankara İstanbul dahil her yerden aday çıkaracağız demişti. Manşet İyi Parti ittifaka kapıyı kapattı. AKP'nin ekmeğine yağ sürdü manşetiyle çıktı bugün okurların karşısına. Yalnız daha seçime uzun bir süre var ve burada bu süreçte önemli bir açıklama da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Köprünün altından daha çok sular akar. Bugünkü cümleler önümüzdeki dönemde değişir. Nasıl ki önceki dönemlerde kurulan cümleler çok sert, çok keskin bir şekilde siyasette değişebiliyor. Siyasette Tavırlar. Siyasette 24 saat çok uzun bir süre. Bugün böyle ama bakın yarın acaba nasıl olacak? Benim için adayımız demesi sevindiricidir. Yine e, Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması. Gelelim burada 38 kişilik sınıfta 3 Türk öğrenci var. Deprem yaşanan e, Hatay Antakya'daki okullarda e, acı tablo. 2023-2024 eğitim öğretim yılı hem maddi hem de manevi zorluklarla başladı. Antakyalı gazeteci Mustafa Dilek okuldaki mülteci sorununu böyle anlattı. 38 kişilik sınıfta 3 Türk öğrenci var. Bu Hatay Antakya'nın bir sorunu mudur? Sormak isterim. Yoksa memleketin bazı illerinde bazı okullarımızda farklı bir durum farklı bir tabloyla karşı karşıya kalıyor muyuz? Yani o okullarda da Buna benzer durumlar yaşanmıyor. Ankara'da yaşandığını biliyoruz. Bir sınıf var mevcudu 26. 20 öğrenci Suriyeli 6 öğrenci Afgan. Peki onlara eğitimi öğretmen, öğretimi verecek olan öğretmen acaba işte Arapça biliyor mu? Nasıl konuşacak Afganlarla, Suriyeli çocuklarla? Bununla ilgili de... Bir çalışma yapılması gerekmez miydi Avrupa Birliği'nden bir takım fonlardan işte öğretmenlerin de eğitilmesiyle ilgili işte o kaynaklar açıldı ama mevcutta yaşadığımız bu Türkiye Cumhuriyeti'nde 26 kişilik bir sınıfta 20 Suriyeli öğrenci 6 Afgan öğrenci var bu Ankara'da yaşanıyor sizin de yerinizde yurdunuzda böyle durumlar varsa yazıp gönderir misiniz Milliyetin Bakanlığı'na duyuralım isteriz. Sonra bugün yine en çok konuşacağımız konu deprem konusu deprem bölgesinden haberlerimiz var elbette ama Naci Görür Hoca burada olacak sizlerden de il il sorduğunuz yerler var mesajlar da geliyor olası bir İstanbul depreminde en az 400 bin kişi ölebilir Profesör Doktor Naci Görür deprem uzmanı kendisi ve bu uyarıyı yapıyor Önceki dönemlerde, haftalarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, Ak Partili kurmaylardan gelen açıklamalar vardı. Peki düşünseniz de bu kadar büyük bir e, yıkımın yaşanacak olduğu, kesin olarak yaşanacak olduğu İstanbul acaba depreme ne kadar hazır? Biz Ne yapıyoruz ya da ne yapmamız gerekiyor az sonra konuşacağız. Sözcü gazetesini tamamladıktan sonra şimdi bir bir gün gazetesine bakalım mı? Bir gün gazetesinde Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın önemli bir çıkışı var. Restli bir çıkışı var. Hatay'dan milletvekili seçildi Can Atalay. Ama Can Atalay hala tutuklu. Diyor ki Erkan Baş Can yoksa. Biz de yokuz. AYM'den tutuklu vekil Can Atalay hakkında bir Ekim'e kadar karar çıkmazsa tip Hatay'dan Ankara'ya yürüyüş başlatacak. Tip Başkanı Erkan Baş, Atalay bırakılmazsa meclis açılışında biz de yokuz dedi. Dinliyoruz.
5: Tek eksik canı tahliye edilmesi. Türkiye İşçi Partisi adına Hatay halkına bir borcumuz var. Yani Can Atalay'ı cezaevinden çıkartmamız... Ve Can'ın oradaki görevlerine, sorumluluklarına odaklanması gerekiyor. Bu gerçekleşene kadar mümkün olacak kısa sürmesini düşünüyoruz. Ee, i̇çimizde bir iş bölümü yaptık. Önümüzdeki günlerde Hatay'da bir e, Canatalay gezici ofisi oluşturulacak. Bizim bunu kabul etmemiz, sineye çekmemiz, Du bakalım bekleyelim falan asla ve asla mümkün değil. Buradan sizin aracınıza da ilan etmiş ol- 1 Ekim'e kadar Anayasa Mahkemesi'nin kararını vermesini bekliyoruz. 1 Ekim'de meclis yeniden açıldığında eğer can tahliye edilmemiş olursa biz o meclise gitmeyiz.
0: Biz o gün Hatay halkının yanına gideriz. Kırmızı çizgisini bu şekilde çekmiş oldu Türkiye İçi Partisi ve Genel Başkanı Erkan Baş. Gelelim ile ilgili haberlere yine bir gün gazetesinde kalalım. Maaşlarınız... Acaba yetiyor mu ya da yapılan maaş zamları hayatın içindeki o pahalılığa yetişebiliyor mu? Bir gün gazetesindeki haber maaş zamla yarışamıyor. İğneden ipliğe her şey pahalanırken yurttaşların cebindeki kredi kartı çözüm olamadı. Temmuz'da 752 bin kişi yasal takibi uğradı. Motorinin litre fiyatı son zamla 40 lira yaşarken, benzine de 1 lira 64 kuruş zam yapıldı. İstanbul'da ise suyun fiyatı da Haziran'dan sonra %25 oranında ikinci kez zamlandı. Vatandaş artık kredi kartları ve tüketici kredi yardımıyla aile ekonomisini çeviremiyor. Şimdi önümüzdeki süreçte daha da çeviremeyecek. Çünkü buraya bir kısıtlama geliyor. Yani vatandaşın tasarruf yapması isteniyor. Vatandaş orada can simidi olarak kredi kartına sarılmış, kredi çekmeye çalışıyor, bir bankadan diğerine gidiyor, günü geçirmeye çalışıyor ama sanılıyor ki vatandaş har vurup savuruyor. Öyle değil. Devam edelim. Seçimden sonra uygulanan ekonomik model vatandaşın durumunu daha kötüye taşıdı. Temmuz ayında kredi ve bireysel kredisini ödeyemeyerek yasal takibi uğrayanların sayısı bir ay içerisinde 180 bin artışla 752 bin kişiye ulaştı. İcrada olan dosya sayısı ise 9 milyonu aştı. Biz önümüzdeki günlerde görürüz yine muhtarlıklarda o icra dosyalarının nasıl kabardığını ya da adliye koridorlarında icra nedeniyle yaşananları. Milli Gazete'nin manşeti yine Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve ekonomiyle ilgili çocuklarımızın durumu ile ilgili dersleri Ders zili, alarm zili oldu. Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu yeni eğitim ve öğretim dönemine ilişkin 2023 Türkiye'sinde ders zili çalarken aslında ailelerimiz içinde alarm zilleri çalmaktadır. Eğitim, öğretim yılı hayat şartlarının zorlaştığı, alım gücünün oldukça düştüğü, eğitim masraflarının birkaç kat arttığı bir zeminde hali hazırda var olan birçok sorunun gölgesinde başladığı ve şu anda... Alarmın rengi kırmızı. İnsanlar geçinemiyor. İnsanlar kırtasiye alışverişi için kırtasiye kırtasiye dolaşıyor. Market alışverişi için en uygun yeri bulmaya çalışıyor. Sonra mesela büyük marketlerde kırtasiye ürünleri satılıyor. Kırtasiye esnafından da çokça mesaj geliyor. E biz ne olacağız? Nasıl yapacağız? O koskoca market zincirleriyle biz nasıl rekabet edeceğiz? Türkiye Esnaf ve sanatkarlar odası başkanı Bendevi Palandöken bu olmasın demişti. Yani kırtasiye ürünlerin satılacağı yer bellidir. Kırtasiyeler satılsın demişti. Onlar da bu yönde bir karar alınmasını istiyorlar. Onun da takibinde olacağız kuşkusuz. Ve çocuklarımızın beslenme çantasına gireceğiz.
15: Beslenelim ya. Siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. En ufak bir tost olmuş 25-30 milyon. İlk günlerdeki dedi baba yetmedi. Devlet yeterince katkı yapmıyor. Yapmıyorlar yani o dediklerini orada kalıyor.
10: 6 Şubat'ta eğitim öğretim başladığı zaman Türkiye'deki tüm okullarımızda okul öncesi eğitimdeki tüm çocuklarımıza ücretsiz olarak yemek verir. Seçim dönemiydi. Bakanlık tarafından uygulandı bu bir öğün. Öğle yemeği verme, ana sınıf öğrencilerine dönük. Gelinen noktada böyle bir uygulamanın olmadığını görüyoruz. Şu. Devlet okullarındaki tüm
1: öğrenciler bir gün ücretsiz. Siz yemek beklerken seçimden önce anaokulları için verilmişti müjde. Uygulamanın ömrü uzun olmadı. Yeni eğitim öğretim döneminde okul öncesi için de ücretsiz
10: öğün askıya alındı. İddiaya göre sebep ödenek yetersizliği. Bakanlık net bir açıklama yap, yapmış değil. Şu ana kadar bir sessizlik olduğuna göre bakanlığın böyle bir projeyi askıya aldı. Sonuç olarak bunu çıkarıyoruz. Sanırım bakanlık planlarken bununla ilgili bir ödenek planlamadı. O nedenle planda olmayan şey, parası olmayan şeyin uygulaması da olmaz.
14: Beslenme çantası hazırladınız mı? Evet, hazırladım. Yani sadece poğaç
2: aldık. Başka ne yapabiliriz? Yani her şey pahalı.
10: Birçok çocuğun açlık yaşadığını biliyoruz. Öğrencilerimize birer öğün sıcak yemek verilmesi zaman geçirilmeden ivedilikle yerine getirilmesi gerekiyor. Ayrıca bunu söz olarak verdiler zaten. Bir seçim sözü olmaktan çıkarılmalı bu.
9: Velilerim ve derneklerim bir öğün ücretsiz beslenme
14: ile ilgili talebi vardı.
4: Resmi açıklamalarımı zaten yapıyoruz. Zamanı gelince konuşacağız bunları.
10: Veliler,
1: sendikalar seçim sözünü hatırlatırken Milli Eğitim Bakanlığından ücretsiz öğün için yeni bir açıklama yok. Oysa geçim sıkıntısının beslenme çantası hazırlayamamanın geldiği nokta tahmin edilenden de Endişe verici boyutta.
14: Çocukların istediğini koyamıyoruz çantalarına en açık. O zaman göndermiyorum okula. Üzülmesin diye göndermiyorum. Etkileniyorlar arkadaşlarının içinde.
1: En azından bazı evlerde bu üzüntü yaşanmasın diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi maddi sıkıntının daha da derin olduğu mahallelerde toplam 5000 öğrenciye bir öğün beslenme desteği vermeye başladı. Çocuklarımızı sadece yani bir tane poğaça alabiliyoruz. Onlar bile zaten aşırı pahalı. Çok iyi olmuş bence bu uygulama. Çok
3: güzel bir şey. Yani Belki hiç alamayan insanlar da var o. Içine olan
14: İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrenciler için hazırlanan bu paket okul girişlerinde öğrenciler derse girmeden önce onlara veriliyor. Paketin içerisinde de bir adet sandviç, meyve, su ve süt bulunuyor.
1: Veliler okullarda bir öğün ücretsiz yemeğin tüm devlet okullarında uygulanmasını istiyor. Olması gerekiyor bir öğünde olsa.
3: Çünkü çocuklar öğlen geliyor, akşam 7'ye doğru çıkıyorlar okuldan. Bir öğün sadece yiyebiliyorlar.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı gibi benzer bir uygulama beylik düzündere sürüyor. Beslenme saati uygulamasıyla 1500 öğrenciye her gün beslenme çantası ulaştırılıyor. Çantaların içerisinde sandviç, kuru yemiş, meyve ve süt gibi besinler bulunuyor. Devletin artık bu konuda... Çok fazla direnç göstermeden devlet okullarında okuyan çocuklarımızın öğlen saatlerinde yiyebileceği yemeği onların önüne sunmasıdır.
0: Gülne Hanım günaydın Adana ve Çukurova bölgesinin notunu aldım. Yine Naci Görür Hoca'ya bunu soracağım. Sonra bir soru daha sormuştuk. 340 liraya bir dilimi 340 liraya satılır mı? Baklavanın diye. Artık neye sevineceğimizi de şaşırdık. İzleyicimiz diyor ki Allah'tan şeker hastasıyız. Allah'tan yiyemeyiz. Böyle bir yere geldik. Sonra çocuklarımızı konuşuyoruz. Sefer taslarını konuşuyoruz. Sefer tası satışları patlamış. İnsanlar evlerinden bir şekilde akşam ne yenildiyse... E, de ya da işte okul vaktinde çocuklar bunları götürsün de... ...biraz böyle e, karınları tok olsun derse iyi dinleyebilsinler diye... Çaba içindeler sefertası satışlarında ciddi bir patlama var. Sadiye Hanım günaydın. Az önce sormuştum bir örnekti bu Hatay'daki durum. Sınıflar, mevcudiyeti işte mülteciler hani oradaki öğrenciler. Gelin de bir Konya'yı görün. Bir sayın bakalım sınıflarda kaç tane Türk öğrenci var diye. Konya'dan bir mesaj gelmiş Sadiye Gülcan Hanım'dan. Şimdi yine devam edelim. Çocuklarımızla pahalılıkla ilerleyeceğiz kredi kartlarıyla ilgili bir haber var işte az önce de okuduk kredi ve kartta takibe düşen e, kart sayısının katlandığı ile ilgili bundan daha ileri bir problem daha var buradaki borçlar varlık şirketlerine satılıyor bankalar uğraşmıyor artık o varlık şirketleri o borcun üzerine daha fazla borç bindirerek vatandaştan onları tahsil etmeye çalışıyor. Buna bir düzenleme gerekmez mi? İzleyicilerimiz de hatırlatıyor. Kalemi bile veresiyeye Veresiye alabiliyorlar. Böyle bir haber daha. Bakalım mı? CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevki'nin kırtasiye alışverişi yaparken dinlediği Özlem Cengiz, okul çağındaki üç çocuğunun kırtasiye ihtiyaçlarını veresiye almak zorunda kaldığını söyledi. Buyurun hep birlikte dinleyelim.
12: Marketlerle yarışma türündeyiz. Hı hı. Hani kırtasiyeyi kırtasiyeci satmıyor artık eskisi gibi. Bundan çok muzdaribiz. Kasap bile çanta koyuyor. Züccaciyeci satıyor. Herkes satıyor. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Kredilerle dönmeye çalışıyoruz.
14: Yani defter alsak kitap alamıyoruz. Kitaplar devlet veriyor. Ek kitap istiyorlar. Kitap seti istiyorlar. Çanta alıyoruz. Çantayı alsak kıyafetini alamıyoruz. Kıyafetini alsak diğer malzemelere eksik kalıyor. Öyle döngüyü döndürmeye çalışıyoruz. Çözüm var. Üçlü okula 3-4 yaşlarımı karşılamak
3: benim için çok zor. Aldığım maaşla da, çalışıyorum. Evet, yalnız yaşıyorum.
10: Kalemi de mi alıyorsun?
14: Ben evet, 2 gün önce. Ben, benim şu an 1000 lira yakın borcum var buraya. ...ki daha etkiselerin tamamı değil. Hocalar sınırlıca alıyoruz. Azar azar azar Tamamladığımızda bu fiyat nereye gider bilmiyorum yani. <gülüyor> kurmalar bayağı kurmalar oluyor. Yani geçen seneye göre daha da artıyor. Da yani? Biz de e, bazen... Komşularla Hı-hı. okulu bitirenler oluyor, termalı falan yani birlikte öyle kullanıyoruz. Allah eskilerini örneği alıp. Aynen şöyle öyle
9: Biz veriyoruz bir sonraki. Son o şekilde döndürülebiliyor. Yani. Evet. Bazen peki beslenme de...
2: koyabiliyor musunuz çocuk okula? Beslenme kafasına bir şey koyabiliyor musunuz? Bir iki tane atıştırmalık yani öyle atıştırmalık e, okulda idare edeceklerse da evde yani ya. ekmek arası, arası falan
11: bir Evet
0: insanlar kalemi bile kurşun kalemi bile veresiye almak zorunda kalıyor. Bu ülkede ekonomi iyi mi değil mi? Çıkın bir esnafın arasına bir dolaşın bir dinleyin esnaf sizi anlatsın. Vatandaşın arasına bir girin pazar yerinde insanlar size Anlatsın ne olup bittiğini. Şimdi siyasetten bir haber hemen bir dönelim bakalım adaylıklarla ilgili önemli açıklamalarda geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi isminin açıklanmasına duyduğu memnuniyeti dile getirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu İstanbul için İmamoğlu dedi.
13: Sayın Genel Başkanımızın destek vermesi ve adayımızdır demesi sevindiricidir.
5: Bir insan bir görevde başarılıysa neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır.
13: Hayırlısı olsun hiç gaz kesmeden bu yerel mücadeleyi sürdürüyoruz.
16: Ankara'dan sonra İstanbul'da da CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı netleşti. Kılıçdaroğlu İmamoğlu adayımızdır dedi. Ekrem İmamoğlu da hız kesmeden mücadele mesajı verdi. Yerelde ittifak kapısını ise açık tuttu.
13: İstanbul sadece bir yerel seçim değildir. Bunu herkes biliyor. Bu manada e, diyalogların kapalı olmayacağını düşünüyorum.
2: Ben de Ekrem Bey'le yakınım. Peki, Orada bir sorunumuz yok ya... ama biz her yerde e, ayrı gireceğiz.
13: Yeni başladı. <gülüyor> Yeni başladı. Yeni başladı. <gülüyor> Yeni başladı. Evet, Tabii ki kendileriyle de sohbet etmek, diyalog kurmak daha önce olduğu gibi ister.
16: İttifakata dair kapıyı kapatmış gibi görünüyor Sayın Akşener ama.
13: Açıklamalarını ilgiyle takip ediyorum özenle izliyorum ve dinliyorum. Kapıları kapattığı düşüncenize de katılmıyorum.
2: Biz bu partiyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık. kurmadık. Bitti.
16: Ekrem İmamoğlu kapalı değil dediği Akşener'in kapısının çalacağının sinyalini verdi. O dakikalarda Akşener de partisinin genel idare kurulu toplantısındaydı. Meral Akşener daha önce net konuşmuştu. Toplantıdan da 81 ilde ayrı aday kararı
7: çıktı. Birkaç arkadaşımızın farklı görüşleri oldu. Yüksek ölçüde oy çokluğu diyebiliriz. Mansur Yavaş desteklenecek mi? Ankara'da, İstanbul'da, İmamoğlu desteklenecek mi? Farklı açılardan değerlendirmeler oldu elbette. Ancak bu metin çok açık değerli arkadaşlar ve inşallah iyi Parti yerel seçimlerin parlayan yıldızı olacak bundan eminiz. Olası ittifakları
17: için Genel Başkan'a görüşme ve inset kullanma yetkisini ilk verdi mi?
7: Başkanlık divanımıza bu yetki verildi. Neden
5: demokrasiden
7: yana olanlar ayrışsın?
5: Neden gücünü bölsün? Kaldı ki önümüzdeki süreçte bir yerel seçim var. Zaten kentlerde ya da ilçelerde insanlar kendi bölgelerinde tek adam rejiminin temsilcisi bir adaya karşı demokrasiden yana olan en güçlü adaya yönelecektir.
16: İYİ Parti kendi yol haritasını çizerken Kemal Kılıçdaroğlu da ittifak kapısını kapatmadı. Gazeteci İpek Özbey'e yaptığı açıklamada. Yerel seçim rüzgarı iyice kendini hissettirdi. CHP'de ise kurultay hareketliliği sürüyor. Genel başkanlık yarışında aday olması beklenen Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme sonrası açıklama için 15 Eylül Cuma'ya genel merkeze randevu
4: verdi. Hiçbir şey olmamış gibi davranmıyoruz. Mesajı doğru okuyoruz. Yapmamız gerekenleri biliyoruz.
0: Hiçbir şey olmamış gibi davranmıyoruz, mesajı doğru okuyoruz dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü Özgür Özel yarında CHP Genel Merkezinde adaylığını Genel Başkanlığa adaylığını ilan edecek ve deniliyor ki İyi Parti tarafından yerel seçimlerin parlayan yıldızı İyi Parti olacaktır. Genel seçimlerde olmadı istenilen hedeflere ulaşılamadı İyi Parti tarafından yüzde on mesela yüzde dokuz barajında kaldı. Genel seçim performansı böyle. Bakalım yerel seçimlerde parlayan bir yıldız olabilecek mi? Sonra CHP'nin adaylarıyla mesela billboardlar hazırlamıştı İyi Parti. Yan yana pozlar vermişti Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da birlikte Meral Akşener. Sonra bu iki isimle tarih yazacağını da söylemişti ve bu seçiminde kazanacağını düşünüyorlardı. Öyle bir öngörüleri vardı. Cumhurbaşkanlığına kazanacak aday olarak gördüğü iki isim Birisi Mansur Yavaş'la diğeri Ekrem İmamoğlu'ydu. Şimdi bu iki ismin karşısına İstanbul'da ve Ankara'da aday çıkaracağını söylüyor İyi Parti. Ama daha seçime çok var. Fikirler, kanaatler değişir mi? Değişir. Posta gazetesine gidelim. Posta gazetesinin manşeti görüyorsunuz damdaki çadır. Yine çocuklarımız, yine çocuklarımızın eğitimi ve yine deprem bölgesi buradan haberimiz.
17: 11. sınıfım. Derslerimi buradan yürütmeye çalışıyorum. Çocuklar ders çalışabilsin diye dam üstüne çadır kurdu Suadiye ailesi. Çünkü bulabildikleri en iyi çözüm buydu. Damdaki çadır depremzede 4 çocuğun ders çalışma ortamı oldu. Çocuklarımızın ders çalışmaları için bunu kurduk. Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan Suadiye ailesi 6 Şubat deprem felaketinde evleri yıkılınca... Kentte tek tük sağlam kalan evlerden birine sığındı. İlk başta 25 kişi yaşadıkları tek katlı evde, şu anda akrabaları ile birlikte 15 kişi kalıyorlar. Nüfus azalmış gibi gözükse de küçücük bir dairede 15 kişi dip dibe yaşamak kolay değil, özellikle de çocuklar için.
9: Burası barındığımız, yaşadığımız alan ee, ve bundan beş buçuk ay önce bu yaşadığımız felaketten dolayı evimiz yıkıldı. Hiçbir şekilde hiçbir şey ya yani her şeyimizi kaybettik. Bu süreçte en önemli olan şey ise maalesef
17: çocuklarımızın barınma alanlarında rahat olamayışları, çalışma ortamlarının olmayışı. Yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte ailenin okula giden dört çocuğu ders çalışmakta zorlanmaya başladı. Aile de çözümü çatıya çadır kurmakta buldu. Biz bu çadırı burada kurmak zorunda kaldık çünkü e, kurabilecek alanımız olmadığı
9: için herkese çok komik geldi ilk başta. Ama e, çocuğumuz da üniversite sınavına hazırlanıyor. Bu süreçte yapabileceğimiz tek şey buydu. Etraftan da çok komik geldi
14: ama en doğrusu bu.
0: Nasıl gidiyor dersler?
14: Yani okul olmadığı
17: için emin değilim ama iyi gibi.
0: Adepte olabiliyor musun peki?
17: Çoğu zaman hayır. Çadırın içinde çocukların derslerine çalışabilmesi için masaları, kitapları, bilgisayarları da var ama bir evin huzuru, rahatlığı yok. Çocuklar evdeki kalabalık nedeniyle şimdilik sessiz bir ders ortamı bulmuş olsalar da eski güzel günleri özlüyorlar.
0: Ne kadar zor şartlarda eğitimlerini almaya çalışıyor çocuklarımız ve biz burada büyük bir felaketi yaşarken ve sonraki felaketleri beklerken ders almamız gerekiyor ama ders çıkaran yok. O yüzden az sonra Profesör Doktor Naci görür burada deprem uzmanı Naci görür burada yanımızda olacak ve o bize anlatacak çocuklar böyle bir hayatı yaşamasın diye böyle zorluklar yaşamasın diye hayatta kalabilsinler diye. ...yapılması, atılması gereken adımlar var. Bunu biliyoruz. Kağıt üstünde hazır ve ardımızda bir devlet var. Vergilerle de beslenen, vergilerle de aslında her şeyi başarabilecek olan bir devlet var. Mevzuatlar var. Yapıyor muyuz? Bu soruyu soracağız. Ya da neden yapmıyoruz? Ya da neyi yapmaya çalışıyoruz? Onun yerine... Neyi tercih ediyoruz? Şimdi gelelim Yeni Çağ Gazetesi'nin manşetinde kalalım. Yeni Çağ Gazetesi'nin manşeti Türk lirasını bu hale getirenler utansın. TL'nin sürekli değer kaybetmesini fırsat bilen Bulgarlar akın akın geldikleri Edirne'de çılgınca alışveriş yapıyor. Bulgarlar değerlenen paraları karşısında ucuz kalan ne varsa yağmalarcasına satın alıp gidiyor. Biz bunun diğer örneğini yine Gürcistan sınırında Görüyoruz. O zaman devam edelim yine pahalılık haberi, e, motorine gelen zam haberi ve sonrasında o zam haberinin, o gelen zamların bizim mutfağımızı, sebzemizi, meyvemizi nasıl etkileyeceği ve bir çiftçinin aslında isyan sesini duyacaksınız. Diyor ki, devam edemez. Peki ne devam edemez? Buyurun
15: da hasat zamanında 11 liraya, 12 liraya dolan depo şu an 20 bin liraya doluyor ve günlük. E ben her gün nakit para 20 bin lira vermem lazım benzinlik istasyona.
12: 12 yaşından beri çiftçiler yapıyor makineyi sattım. Neden sattın? Alt altına çıkamadım. Mazot'u
8: koyamadık.
15: Üretim bu şartlar altında devam edemez. Ekim ayı geliyor. E, yeniden e, Ekim'e başlayacağız. Ama cevizde ne para var? Ne başka bir şey yapabiliyoruz. Mazot olsun, gübre olsun, ilaç olsun. Bunlar işte 10 günde bir, 20 günde bir devamlı zam Zam. Böyle olduğu sürece nasıl yapabilirsiniz ki?
14: 40 lirayla rekor kıran mazot zaten maliyet yükü altında ezilen üreticinin tüm hesaplarını alt üst etti. Bazı ürünlerde hasat zamanı, bazılarında ise ekim yaklaşıyor. Sürdürebilen daha yüksek maliyetle alacak ürününü sürdüremeyen üretimden vazgeçecek. Her ikisi de tüketiciye gıda zammı olarak geri dönecek.
5: Buğday armağında başladığımızda mazotumuz 23 liraydı. Şu anda 40 liraya geçti. Buğday yasasında Temmuz'da 11,5'a olan depomuz. Şu anda 20 milyara doluyor.
14: Tekirdağ'ın Ergene Vakıflar Köyü'ndeyiz. Bulunduğumuz tarlada şu anda ayçiçek hasadı zamanı. Motorinin litresi ise ilk kez 40 lirayı aştı. Çiftçinin hasat için kullandığı biçer deposu artık 20 bin liraya. Traktörün deposu ise ortalama 4 bin liraya doluyor.
15: Seçimlerden önce e, mazot 19 liraya kadar inmişti. Şu an baktığımızda 40 lira Tam iki katı şu, bir döver alıyor 500 litre deposu. Gideceğiz benzinlik istasyonuna vadeli veriyorsa öyle alacağız. Çünkü cebimizde para kalmadı.
14: 500 litrelik bir döverin deposu Mayıs ayında 9300 liraya doluyordu. Artık 20.000 bin liraya doluyor. 100 litrelik bir traktörün deposunu doldurmaksa 1900 liradan 4000 liraya yükseldi. Üstelik çiftçinin cebinde zaten para yok. Sattığı ürünün ödemesini bile alamadı birçoğu.
15: Budayımı sattım paramı alamadım. 40 gün geçti. 40 gün beni... Benzinlik istasyonu bekler mi? Beklemez. O zaman mu- mazot 23 liraydı, e şu an 40 lira. Benim alacağım para yarı yarıya eridi mazot karşısında.
14: Akaryakıt zamlarıyla henüz eline geçmeden eriyen geliriyle ayakta kalmaya çalışıyor üretici. Ama tek mücadeleleri bu da değil. Bir yandan da ithalatla mücadele etmek zorunda kalıyorlar.
15: Trakya'da bir sürü yağ fabrikası var. İşte Ukrayna'dan, Moldova'dan, Romanya'dan tırlar geliyor. E, ayçiçe getiriyorlar. Bizim piyasayı alt üst ediyor. Avrupa'ya göre daha fazla bir enflasyonumuz var. Biz onlarla rekabet edemiyoruz. Bizim girdilerimiz çok yüksek. Böyle olduğu sürece biz bu çiftçiliği yapamayız. Çiftçi ne yapacak? Zaten insanlar bankalara borçlu. Her gün gelen zamlar çiftçiyi bitirdi.
14: Çiftçi toprağını dört elle sarılmak istiyor. Ama yüksek maliyetlerle, rekabete zorlandıkları ithalatla, verilmeyen desteklerle ömürlerini verdikleri toprak ellerinden kayıp gidiyor.
4: Seneye de böyle devam ederse çiftçiliği bırakacağız. Yani Trakya'da çiftçilik yavaş yavaş bitiyor. Yüzülüyoruz ata
0: yerlerimizden. marum kalacağız. Seneye de böyle devam ederse çiftçiliği bırakacağız. Dün akşam Selçuk abi Selçuk Tepeli soruyordu. Siz düşünün siz ne yiyeceksiniz? Çiftçi üretmezse siz ne yiyeceksiniz diye. Kendisi de bir çiftçi olarak aslında aynı zamanda bunu soruyor ve anlatıyordu. Devam edemez dedi. Ne devam edemez? Üretim bu şartlarda devam edemez. Birazdan izleyicilerimizden gelen bir mesaj var. Onu okuyacağım. Yalnız siyaset ve siyasetçi dışarıdan nasıl görünüyor? Konya Kadın Han'dan gelen bir mesaj var. O da Seyfettin Bey yazmış. Diyor ki, o parti bu parti değil. Hepsi kendi geleceğini düşünüyor. İktidar mülteci sorununu ve ekonomiyi berbat etti. Muhalefet desen koltuk derdine düşmüş. Mecliste oturanlar vatandaşın mutfağına ateş düşmüş. Umurlarında değil. Bakın siyaset nasıl görünüyor dışarıdan. Seyfettin Bey'in gözünden. Sonra... Mehmet Bey yazmış. yani eğitim hakkında biz ücretli eğitime mi geçtik? Devletimiz e, 750 lira para istiyor çocuklarımızı anaokuluna kaydettirmek için. Ya da böyle aidatlar isteniyor. Biz paralı eğitime mi geçtik diye soruyor. Sonra yine az önce de söylemiştim. Boş verin diyenler var. Boş veremeyiz. Bir boş vermişlik hali zaten bu. Artık fiyatlara bakmıyoruz diyen izleyicilerimiz var. Alıştık artık diyenler. E, o zaman alır başına gider her şey pahalılık nasıl düzelecek siyasetçinin de buna merhem olmadığını düşünüyorsanız nasıl düzelecek şimdi günaydın geçen yıl mısır fiyatı 5700 mazot 23 liraydı beytullah bey göndermiş bu yıl mısırın fiyatı 6000 mazot 41 lira 70 kuruş bu yıl itibariyle bırakıyorum çiftçiliği diyor lütfen bu isimler bu kişiler çiftçiler üretenler için bir şeyler yapılsın. Mazot konusuna gelince, bakın çeşitli formüller gündeme gelebilir. Nakliye için, toplu taşıma için mesela o formüllerden bir tanesini CHP'li Utku Çakırözer anlatıyor.
11: Seçimlerden bu yana zamların ardı arkası kesilmiyor. Dün yapılan zamlarla benzinin litresi 40 lirayı aştı. 40 lirayı aşan benzin demek toplu taşıma ücretlerinde artış demek. Vatandaşın otobüs biletine zam demek. İşte bunun önüne geçebilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi verdik. Toplu taşımada kullanılan akaryakıttan KDV ve ÖTV'nin alınmamasını istiyoruz. Nasıl ki yatlardan ÖTV alınmıyorsa, KDV alınmıyorsa vatandaşı taşıyan otobüsten de ÖTV, KDV alınmasını istiyoruz. Ayrıca 65 yaşın üstündeki vatandaşlarımızı, engellilerimizi, belediyelerimiz ücretsiz taşıyor. İşte bu vatandaşlarımız için özel halk otobüslerine iktidar destek veriyor, gelir desteği veriyor. Aynısını belediyelerin otobüslerine, belediye iştirakçılarının otobüslerine, tramvaylara da sağlanması gerekiyor.
0: Biraz hızlı ilerleyeceğim. Sonrasında reklamlara gideceğiz ve dönüşte de Profesör Doktor Naci görür, çalar saatte olacak. Depremle ilgili, kendinizin merak ettiğiniz konularla ilgili söyleyecekleriniz varsa, yazacaklarınız varsa sosyal medya hesaplarınız ekranlarınızda. Şimdi Halk Afyon Afyonkarahisar Merkez İlçe Kongresi ve orada yaşanan gergin anlar.
8: Hadi konuşsana.
17: CHP Afyon Karihisar Kongresi'nde CHP Grup Başkan Vekili Burcu Köksal, CHP Kassamonu Milletvekili Baltacı'ya tepki gösterdi. Salon karıştı. Bir grup Burcu dışarı sloganları atmaya başlayınca CHP'li vekil baygınlık geçirdi.
11: <gülüyor>
17: CHP'nin Afyon Karihisar Merkez İlçe Kongresi gergin anlara sahne oldu. CHP Grup Başkan Vekili ve Afyon Karıhisar Milletvekili Burcu Köksal. Aralarında CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilginin de bulunduğu masaya doğru yaklaştı. Baltacı'ya sen beni tehdit edemezsin diye bağırdı. Bu sözlerin ardından salonda tansiyon yükseldi. Yürüzler, Bir grup hırsızlar dışarı diye slogan atarken, diğer bir grupta burcu dışarı diye bağırmaya başladı. Sloganlar devam ederken milletvekili Köksal bir anda yere yığıldı. Yanındakilerin müdahale ettiği vekil ayağa kaldırılarak salondan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Salondaki tansiyonsa düşmedi. Gerginliğin yatıştırılmasının ardından kongreye devam edildi. Kongrede baygınlık geçiren CHP'li Vekil Burcu Köksal'ın sağlık durumu iyi.
0: Reklamları gitmeden önce hemen kitaplarımızı gösterelim birkaçını. Beni Güzle Kandırma, Mustafa Ünver. Ee, Zarif, Acı, Zarif Acı, Selvi Uygar. Emma White, Kötülüğe Karşı, Tuğçe Su, Babacan. Erem, Ayşe Erem, Mengenli. Nefes dedi Mücahit Ünal kitabında. Mükerrem Demir kalbimdeki sızı. Sonra iki kitapta Sivas Katliamı, Onlar Işık Oldular ve Yapraklar Hep Sonbaharda Düşer. Bu kitabımız da Özden Türkoğlu'na aitti. Bir mola verelim. Hızlı bir şekilde döneceğiz. Dönüşte Profesör Doktor Nacipür Hoca Çalar Saat'te. Evvel bir kez daha iyi günaydın. Çalar Saat'te devam ediyoruz ve Çalar Saat'in başlangıcından beri söylediğim konuğumuz Profesör Doktor Naci Görür. Deprem uzmanı Naci Görür şu anda Çalar Saat'te. Günaydın hocam.
12: Günaydın. Hoş
0: geldiniz. Ee, sürekli söylediğiniz bir söz ben de sürekli sizden alıntılayarak aslında paylaşıyorum. Deprem meselesi Türkiye'nin BK meselesi ve bununla ilgili acaba yeterince önlem alıyor muyuz? Ders çıkartıyor muyuz mesela? Yaşadığımız 6 Şubat depreminden ders çıkarttık mı? Ve Cuma Cumartesi pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. İstanbul'da bir deprem şuurası toplanacak. Bu deprem şuurasında neler konuşulacak? Siz davetli misiniz mesela ya da neyin konuşulması gerekiyor?
12: Evet. Şimdi ben davetli değilim. Baştan onu söyleyeyim. Bu neler konuşulması gerektiğine bakarsak biz aslında çok konuşuyoruz. Yani düşünceme göre gereğinden fazla konuşuyoruz. Çünkü bu deprem şurası veya bunun gibi toplantılar 99'dan bu yana süre gelmekte. Yani o kadar konuştuk ki biz depremde yani. ne yapacağımızı konuşmaktan depreme hazırlık çalışmalarına vakit bulamıyoruz. Bence konuşmamak lazım. Derhal sahaya inip ...uygulamaya geçmek lazım. Bunun için her türlü bilgimiz, olanağımız, becerimiz var. Sadece iradeye ihtiyacımız var. Bu irade de yerel yönetim ve merkezi yönetimin kararlı iradesi ve halkın desteği. Halkı da içine alarak bu işi yapmak.
0: Devlet de var. Devlet var. Ben devlet
12: derken o merkezi hükümeti elbette ki kastediyorum. Başka türlü olmaz. Yani devlet olmadan bu iş yürütülebilir mi?
0: Mümkün değil. Hocam şimdi sizin geleceğinizi duyan pek çok izleyicimiz. Tabii merak da ediyorlar. Kendi yaşadıkları yerler, yurtlar, memleketler. işte tek tek sorular mesela. Malatya'da durum ne? Kayseri'de durum ne? Çanakkale ne olacak? İşte ismi... Ç ile başlayan iller, oralarda 7 ve üzerinde büyüklükte depremler olabilecek değerlendirmeleri yapılıyor. Sonra Konya'da 7'nin üzerinde bir deprem olabileceği söyleniyor. Bir altını çizelim mi? Deprem yeri, deprem bölgesi, Adana Çukurova'yı soran oldu, Burdur'u, Batman'ı soran oldu. Bir haritamız gelsin. Hocam o haritanın başında bir kez daha burayı ve Türkiye'yi konuşalım. Sonra bizim bu fay hatları ile ilgili yeni bir e, araştırma yapmaya ihtiyacımız var mı? Hani bilmediğimiz bir yerde de deprem oluyorsa acaba bilinmedik fay hatları da var mıdır diye size sormak isterim. Buyurun hocam.
12: Şimdi bence yani bunlara böyle defalarca gitmenin gereği de yok. Yani arkadaşlarım insanlar şunu bilmeli ki bizim ülkemiz bir deprem kuşağının üzerinde yer alıyor. Ve ülkemizde Aşağı yukarı bu deprem mekanizması 13,4 milyon sene önce oluştu. Yani kendi kendini etti, kurguladı. 13 küsur milyon sene önce. O zamandan beri de depremler devam ediyor. Ve daha milyonlarca sene devam edecek. Şimdi göreceli olarak elbette ki, bir ilk depremin bazı yerlerde farklı, bazı yerlerde daha fazla, daha etkin olacağı doğrudur. Ama genelinde ülkene, ülkemize bütüncül bakarsak, ülkemizin hemen hemen her yerinde, her zaman, her an, bir sabah kalktığımızda yedi ve üzeri deprem olmuş olacağını duyabiliriz. Hemen hemen her evet, yerde. Evet, her yerde. Şimdi onun için yani bu zaman işini de kaldıralım. İnsanlarımızın kafasını karıştıran zaman onlar da yani korktukları için tam meseleyi bilmediği için o zamana yapışıyorlar. Onu da şöyle diyeyim. Diyelim ki işte filan yerde deprem olacak, ne zaman olacak? Şimdi ben kalkıp desem ki 80 sonra, 80 sene sonra olacak. Oh, rahat hiç umursamıyor. Ya git ya adama bak gelmiş burada 80 sonra olacak diyor. Çünkü bizim ülkemiz yönetimler de dahil günlük yaşıyor. Halbuki devlet yönetimi, devleti, milleti hazırlama uzun süreleri önceden görüp o hazırlıkları yapmak demektir. Dolayısıyla yani bu zamanı kaldıralım. Bugün deprem olsa yani özür dilerim böyle söylemek zorunda kalıyorum ben öleceğim. Yarın deprem olsa çocuğum ölecek, öbür gün olsa torunum ölecek, daha öbür gün olsa benim insanım ölecek. Onun için bu işten vazgeçelim. Bak eğer bu kadar orada mı olacak, burada mı olacak, ne büyüdükte olacak diye insanlarımız bak yazıyorlar diyorsun. Bunun peşinde olacaklarına Allah aşkına bu insanların ülkeyi yönetenlere hiçbir parti gözetmiyorum bu ülkeyi yönetenlere oturduğumuz yerleri, ülkemizi deprem dirençli yapın diye gayret gösterseler. Biraz o yöne gitseler çok daha faydalı bir iş yapmış olmazlar mı ülkemiz Seçim için? döneminde siz sürekli ilgilendirdiniz. Yani üstelik de seçim dönemi de geliyor. Yani istek bu olmalı. Dolayısıyla... Yani ne olacak senin Malatya'da olmayacak da söz gelimi Elazığ'da olsa sevinecek miyiz kardeşim? Yani bizim insanımız değil mi? Van'da olsa Üstelik sevinecek miyiz? Yani. Evet onun için bak bu, bu kadar gayreti veren bu kadar emeği verip de orada mı burada mı diye soruların peşinde deli gibi koşacak insanlar Allah rızası için bu ülkeyi hükümetlerin depreme hazırlaması için biraz gayret sarf etsinler, hükümetlerden talep etsinler, talep talep etsinler yani. Nasıl ki seçimlerde ekmek ucuz olsun, işte iş olsun vesaire olsun diye istiyoruz, anketleri dolduruyoruz, bağırıp çağırıp pankart kaldırıyoruz. Yahu kendi can güvenliğimiz için millet olarak şöyle dik durup bizi yönetenlerden bunu talep edelim. Geçenlerde şehircilik bakanımız da onu dedi ya. Eğer dedi kentini depreme hazırlamayacak biri varsa AK Parti de seçime girmesin dedi ya. Ya bunu bizzat bugünkü hükümetin bir bakanı söylüyor. Yani artık olay bu. Şimdi dolayısıyla ben anlatayım yani ne, nerede, ne olacak şey olarak. Şimdi bu şu Doğu Anadolu fayı biliyorsunuz büyük ölçüde kırıldı. Şimdi Malatya'nın batısında hemen bu kesimde bir Malatya fayı var. Bir de Ovacık fayı var. Kuzey Anadolu fayıyla birleşen. Bu Malatya fayı ve Ovacık fayı Doğu Anadolu fayının deprem üretmesinden dolayı önemli miktarda gerilimi kabul etmiş olabilir. Önemli miktarda gerilim Malatya fayı, acık fayı içerisine enjekte edilmiş olabilir. Şimdi Malatya fayı ve acık fayı da deprem tekerür periyodu uzun süreli. Yani en azından diyelim ki 1000-2000 sene. Anladım. Ama bu işler böyle çalışmıyor. Yani şu fayın tekrür periyodu doldu ancak o zaman deprem üretir. Öyle bir şey yok. ...çevresinde olabilecek depremler, olma zamanını bekleyen faya Baske ekstra ekstra e, stres mi? yük bindirmek suretiyle onu öne çekebilirler. Şimdi biz Malatya fayını, e, Ovacık fayını, burada mesela Nazimiye fayını bu bölgeleri içeren yerde... Biz gerçekten bu fayların özelliklerini tam olarak bilmiyoruz. Şimdi hepimiz konuşuyoruz. Ancak elimizde yeterince veri yok. Ne için? Ne zaman deprem üreteceğini söyleyemiyoruz. Yeterince paleosismolojik çalışmalar yok. Yeterince jeofizik çalışmalar yok. Bu çalışmalar desteklenmiyor. Bu dikkat çektiğiniz yerlerde şehirleşme, bu faylara göre yapılıyor e, mu peki? İşte onu ben hep uyarıyorum. Şimdi Malatya, e, Tunceli, e, oradan Erzincan, e, Erzincan, e, Bingöl, Karlova arası. Mesela şimdi Bingöl, Karlova arası gerçekten bizim çok e, özenle baktığımız, yani bir şeyler olabilir dediğimiz bir yer, yüklenmiş bir yer. Çünkü 39 depremi, 92 depremi buraları yükledi. Son olan bu depremler oralara muhtemelen stres biriktirdi. Bu son olan depremlerde levha hareketlerine bağlı olarak Türkiye'nin en azından Doğu Anadolu bölgesindeki fayların bir durumda stres alanları değişti. Yani kimin de stres Azalırken kiminde çoğaldı. Onun için başka zaman normalde deprem beklemeyeceğimiz yerde hemen şimdi endişe etmeye başladık. Yani ben onun için dedim ki mesela Adana, işte Malatya'nın batısı bu taraf, Kayseri, Sivas yöresinde ve Güneydoğu Anadolu, yani Gaziantep'ten başla Hakkari'ye gelinceye kadar ki o bindirme kuşağında depremler olursa beni şaşırtmaz diye. Neden? Bak olay şu. Şimdi Arap levhası kuzeye doğru geldi. Avrasya'yla ikisinin arasında Doğu Anadolu'yu sıkıştırdı. Doğu Anadolu sıkışınca bu Anadolu'nun büyük kısmı batıya doğru savruldu. E, bu hareket de çok büyük ölçekte olduğu için bu Anadolu'nun içerisinde irili ufaklığı, fayları bir anlamda tetikledi, tetikledi. Yani normal, diyelim ki deprem süresini bekleyen senede bir santim veya ne bileyim, bir milim, iki milim stres biriktiren fayı bu levha hareketleri bire normalinden daha fazla stresi oraya biriktirdi. Onun için diyorum ki, Bardağı taşıran son damla gibi. Yani şimdi bir bardağı siz az bağız suyla doldurun, hiç taşmasın, öyle koyun, hiç taşmaz. Günlerce, aylarca öyle olabilir. Ama diyelim ki göz damlasıyla bir damla damlatın taşırır. İşte diyorum bu büyük depremler bir damla yerine geçecek stresi bu Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya özellikle dağıtmış olabilirler. Onun için dediğimiz de şu. Bunu biz halkı korkutmak için demiyoruz. Bu dediğimi halk zaten belki de anlamıyor. Ama bir bilim adamı olarak, bu ülkenin ekmeğini yiyen insanlar olarak derdimiz gösteriş değil, isim değil, o değil. Ben bu yaştan sonra ne Öyle bekleyeceğim? Beni çağırmışlar. Ha, çağırmışlar. Ben bunu hiç, dert bile Hiç önemli diyorsunuz. değil. Ama bak ben diyorum ki burada. Ama bu kadar bilgili bir kişi Ama niye çağırmışlar? Ama bu sözü, be? bu sözü biz yönetimlere diyoruz. Merkezi ve yerel yönetimlere dediğimiz de şu. Kardeşim bak bu olaylardan dolayı senin yerleşim alanında bir tehlike belirmiş olabilir. Lütfen Allah aşkına dikkatli olun ya. Dediğimiz o. Dikkatli olun. Yani bir valilik, bir belediye başkanı bu uyarıyı aldığı zaman o bölgedeki insanların evlerine... ...daha dikkatli bakamaz mı? İnşaatını başka türlü denetleyemez mi? İtfaiyeyi öyle yapamaz mı? Bilmem şunu yapamaz mı? Yani her neyse... Yani ani bir durumda kardeşim... Şimdi memlekete düşman saldıracak diye haber geldi. Düşmanın büyüklüğü belli. Geleceği yön belli. Nereden gireceği belli. Ya bunun için askeri bir tedbir alınmaz mı? E, onu diyoruz yani benzer şey bu. Bizim derdimiz insanları korkutmak değil... Nedir yani ne diyelim peki işte Güneydoğu depremlerini senelerce önce söylemedik mi ya? Bunu övünmek meselesi mi diye söylüyoruz ama bak binler, elli binler insanımız öldü. E yani bu söylediklerimizi o Güneydoğu'daki yerel yönetimler merkezi yönetimde dahil ciddiye alamazlar mıydı yani? Yani Alınmadım. bu kadar mı insanımız e, vefat ederdi? Kurtaramaz mıydık yani bir kişi bile kurtarsak dünyayı kurtarmış sayılırız. Yani bizim burada söylediğimiz ben halkıma özellikle söylüyorum. Artık ben yönümü halka çevirdim. Ben yönetimlerden falan beklentim yani onlar elbette görevini yapacaktır, yapıyorlardır. Halka diyorum ki siz bu deprem sorununa sahip çıkmazsanız, Aynen malınıza sahip çıktığınız gibi, çocuğunuza sahip çıktığı gibi depreme sahip çıkmazsanız biz bu deprem belasından kurtulamayız. Depreme sahip çıkmak nedir? Sizi yöneten insanlardan güvenli yerde yaşamak istediğinizi talep edeceksiniz. Elinizde de en büyük güç sizin oylarınızdır. Ve şunu diyorum yani bu bir parti meselesi değil. Hangi partiye oy verirseniz verin. Hangi partiyi seviyorsanız sevin. Kalbinizde onu yaşatın. Oyunuzu da verin. Ama onlara sana bu oyu veriyorum ama deprem dirençli yerleşim alanlarını senden istiyorum diye. Partiler de zaten bunu hazır. Halk ne istiyorsa onu yapacağım diyor. Boşuna mı anket yapıyorlar? O ankete göre hareket ediyorlar. Yani bunu da görüyoruz. Birçok parti artık ben gerçekten görüyorum. Bu son zamanlarda değişti. Deprem konusunda çok duyarlılar. AK Parti öyle, CHP öyle, Millet Partisi öyle, işte İyi Parti'den babacanın öyle. Daha üç gün sonra ben İyi Parti'ye bir konferans vereceğim. Yani bütün bu partiler... Bu Murat Kurum'la buluşuyorsunuz. Evet, bu Murat Kurum'la aynı şekilde görüştük ettik. Yani demek istediğim partiler de bu depreme ciddi bir şekilde yaklaşmaları gerektiğini biliyorlar. Biraz da halk gözetim ve denetimini mi yapsa biz bu beladan kurtulacağız ve bunları yapabiliriz ya.
0: Hocam biraz soluklanmanızı rica edeceğim. Ee, hem deprem bölgesinden e, haberler var. Hem de işte maalesef bizim Gür karşılaşabildiğimiz e, garip durumlar da oluyor. Bir ağaç devriliyor. O ağaç araçların üzerinde devrildi diye. O sitenin sakinleri icrayla karşı karşıya kalabiliyor. Hemen kısa kısa bu haberlerimizi getirelim ekranlara. Ondan sonra devam edelim İstanbul'u konuşacağız. Allah korusun İstanbul'da o deprem olursa biz ne yapacağız?
14: O gün hava bozuktu hava şartları. Meteoroloji o gün yağışlıydı.
8: Ağaç dalı kırılmış üstüne düşmüş.
3: Meşe ağacı fırtınada devrildi. Park halindeki 5 araç hasar gördü. Sigorta şirketleri hasarı ödedi ancak bir sigorta şirketi ödediği parayı apartmandaki 51 daireden usta.
14: Bizim onu yapabileceğimiz bir şey yok. İtfaiye de geldi. Bize bunun doğal afet olduğunu söyledi. Biz sigorta şirketi icra yolladı bize, bizim bütün apartmanımıza, bütün dairelerden o parayı tahsil edeceğim dedi. Kadıköy'de 21 Ağustos 2022'de yaşandığı olay
3: Merdivenköy Mahallesi Şair Arşi Caddesi'nde bulunan bir apartmanın otoparkındaki 5 araç fırtınadan düşen ağaçtan hasar aldı. İtfaiye ekipleri geldi, araçlara saplanan ağacın dallarını kesti, araçları otoparktan çıkardı. İtfaiyenin olayla ilgili raporunda doğal afet tanımı vardı. Sigorta şirketleri kişilerin maddi
5: zararını karşıladı. Hepsi bu icraya itiraz etti. Çünkü hiçbir kusurları yok, haberleri de yok. Gece yarısı fırtına kopuyor burada, fırtınadan ağaç bu ağacın dalları Araçların üzerine düşüyor, kopuyor, düşüyor.
3: O şirketlerden biri bir sene sonra ödediği parayı geri istedi. 60 bin lira da ekleyerek 260 bin lira borç çıkardı. Tek bir aracın sigorta şirketi bu meblağı tüm apartman sakinlerinden 51 daireden geri istedi.
14: Ben anlamadım sigorta şirketi o zaman niye var?
3: Her ay biz bu insanlara prim ödüyoruz sigortaya. Apartman sakinleri biz bu parayı ödeyemeyiz itfaiyenin raporu zaten belli diyor. Sigorta şirketinin neye dayanarak ödedikleri parayı tüm apartman sakinlerinden istiyor, onu da anlamlandıramıyorlar.
0: Şimdi de Adana, Çukurova'dayız.
17: Şimdiye kadar okul çevresindekilerin yıkılması gerekiyordu. Yani diğer aciliyeti olanları... Bilmiyorum ama bence okul çevreleri daha acil olmalıydı. Dört bir yanda yıkılmaya bekleyen çok sayıda ağır hasarlı bina ve o binaların yanından geçip can korkusuyla okuluna gitmeye çalışan çocuklar. Veliler okul çevresindeki yıkılmayan ağır hasarlı binalar nedeniyle tedirgin.
14: Yıkılması lazım yani bir an önce çocuklar çok tehlikede yani o kadar 6-7 ay
17: beklendi yıkılmadı yıkılmasını istiyoruz. Burası 6 Şubat deprem felaketinde 11 binanın yıkıldığı Adana'nın Çukurova ilçesi. İlçede ağır hasar alan binalar için yıkım çalışmaları sürüyor. İlçe adeta şantiyeye dönmüş durumda. Toz, duman, gürültü, cabası. Okullarsa işte bu şantiye ortamında eğitim öğretime başladı. Birçok okulun çevresi henüz yıkımına başlanamayan ya da yıkımı tamamlanamayan ağır hasarlı binalarla dolu ve mini mini birlerden tutun liselilere kadar binlerce öğrenci okullar başladığından bu yana sürekli toz dumanına maruz kalıyor. Can korkusuyla okula gidip geliyorlar. Depremin olduğundan beri bu şekilde işte. Bekledik. Diğeri de Hıdırün verdiğinin orası da aynı şekilde. Orada da var yine.
14: iki tane okul. ikisinin de yanında var. Sonuçta yıkımda
17: görüyoruz. iki günlük bir şey değil, günler alıyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Öncelikle okul çevresindekiler yıkılmalıydı yani. Aradan geçen 7 aylık süreçte yıkım önceliği okul çevresindeki ağır hasarlı binalara verilmeliydi ama bu bir sebepten yapılamadı. Hal böyle olunca öğrenciler de işte bu her an yıkıldı yıkılacak gibi duran bir anların arasında eğitim öğretime başlamak zorunda kaldı. Bazı veliler yıkımlar bitene kadar çocuklarını okula göndermeme kararı aldı. Okulda vakitleri geçiyor. Bir de zaten yaz tatili boyunca da çocuklar okulun bahçesini kullandılar. Okula göndermeyeceğim. O
14: yıkım bitene kadar okula göndermeyeceğim.
0: Hocam şimdi hızlı bir şekilde hangi illeri hazırlamamız gerekiyor? Ondan sonra da İstanbul'a geçelim. Bize İstanbul anlattın. Bugün Sözcü gazetesinde vermiş olduğunuz da bir röportaj var. Can kayıplarımızla ilgili bir rakam olarak ifade ediyoruz. Ama her birinin bir can ve İstanbul'da olabilecek bir depremin yaratacağı yıkıntının ölçeği bu ülkeye çok büyük hasar verecek
12: açıkçası. Buyurun. Şimdi ben ülkenin tümünün depreme hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Onun için de önerdiğim bir Afet Bakanlığı. Çünkü depremin ardından iklim değişikliği de geliyor. Özellikle sel depremin tetiklediği, heyelan, kaya düşmesi vesaire. Şimdi deniz yükselmesi bunlar hepsi olabilecek şey. Ama siz memlekete günlük bakarsanız, günlük yönetirseniz bunları hiç umursamazsınız. Ama böyle 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl, 500 yıl geleceği şimdiden planlarsanız, yani çağdaş devlet olmanın da gereği bu, o zaman bunlar önemli. Ülkeyi genelde depremi hazırlamak lazım. Yerleşim alanları diyorum. Bir bakanlık kurup o bakanlığa ciddi bütçeler verirseniz ve e, ülkeyi depremi hazırlama noktasında ciddi kanunlar çıkartırsanız ve bu meseleyi de siyaset üstü alırsanız. Yani o e, iktidara, bu iktidara göre değişen değil. Ve başlarsanız deprem kuşaklarından, yerleşim alanlarını deprem dirençli yapmaya bu işi başarısınız ve öyle 20 sene 23 sene sürmez. Daha İstanbul'u hazırlamadık. Bütün Türkiye'yi deprem dirençli yaparız. Bunu yapmanın yolu da yani dep- kentin bileşenlerini deprem dirençli hale getireceksiniz. Kentlerin bileşenleri de yönetim, halk, altyapı, yapı stoku ekosistem, çevre ve ekonomi. Bu bileşenleri deprem dirençli yaparsanız, deprem o kente geldiği zaman minimum hasarla onu atlatırsınız, biter. Bu işte öyle. Dünyada deprem dirençli oluşan ülkeler böyle zaten. Kaliforniya öyle, Meksika öyle, Japonya öyle, Çin öyle, Şili öyle, yani İtalya öyle, nereye bakarsanız. Dolayısıyla... Bunu ben öneriyorum. Yani yaklaşım bu. O zaman hocam Türkiye haritasını kaldıralım mı? İstanbul haritası
0: gelsin Lütfen, mi? Konuşalım evet, İstanbul'u. Evet, Şimdi evet. sıra geldi. Elbette İstanbul depremi olacak olan bir depremi konuşuyoruz. Evet. Şimdi bu, bu AFAD'ın açıkladığı riskli ilçeler hocam. Esenler, Bakırköy, Başakşehir, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Tuzla, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Fatih, Pendik, Maltepe, Üsküdar, Sultanbeyli.
12: Evet yani bu, bunlarla aynı fikirdeyim. Tabi genel anlamıyla yazmışlardır. Ee, ama bunların dışında kimi yerler vardır ki elbette ki depremden etkilenecektir. Ama göreceli olarak daha az etkilenecektir. Şimdi şöyle bir düşünün bak hem halkım hem yönetim şöyle bir düşünsün. Yani baştan Allah korusun diyelim. Diyelim, ee, diyelim ki deprem oldu Marmara depremi. Şimdi o deprem olduğu zaman yıkımı, can kaybımızı, göçük altında kalan insanlarımızı, yolların kapandığını, trafiğin felci olduğunu, insanların göçük altındaki veya insanlar kendi yakınlarının sağ mı, ölüm olduğunu anlamak için sokağa düşmelerini, o feryat figanı düşün depremin olduktan hemen sonra. Şimdi böyle bir ortamı düşün. Ve inanılmaz boyutta yani ekonomik kaybı düşün. Evler yıkıldı, edildi. Nitekim görmek için, anlamak için hemen Güneydoğu'ya yüzümüzü dönelim. Mesela orada 120 milyar dolar gibi bir masraf çıktı. Orada da can kaybının hesabı yok. Elbette insan parayla evet. ölçemesin. Şimdi İstanbul'da 150-200 milyar dolar belki bir hasar olacak. Ee, böyle bir durumda şimdi, düşün Allah aşkına. Yani en büyük yardıma ihtiyacımız olduğu zaman, en acılı olduğumuz zaman, bir şeyler yapmak için çırpındığımız zaman, İstanbul'da biz bir şey yapabilir miyiz? Bir gözünüzün önüne getirin. Biz hayatı nasıl sürdüreceğiz? Kımıldayamayız. E, ne yapacağız? Bizi kim, nasıl gelecek de, yani derdimize deva olacak. Anadolu mu? Plus bir şey daha söyleyeceğim. İstanbul ya biz Marmara depremi dememiz lazım. Marmara'daki ekonomik çarklar da o anda duracaktır. Üretim yok. Gelir yok. İhracat yok. İthalat yok. İstihdam yok. Fabrikalar çalışmıyor. Müşteri kayıp. Zaman kayıp. E, bütün Türkiye'yi besleyen Marmara bölgesi iken birdenbire Marmara bölgesi istop ederse artı depremin yükü zayiatı masrafı binerse bütün Türkiye'yi besleyecek ekonomi susarsa bizi neye bekleyeceğiz neyle umutlanıyoruz biz Allah aşkına ne gelecek de bizim yaşamamızı normala döndürecek bunu bu ülkeyi yönetenler düşünmüyor mu? Yani Düşünüyor yerel mı? yönetim ve merkezi yönetim. Umarım ki düşünüyorlardır. Anadolu bizi kurtaramaz. Yurt dışı da bizi kurtaramaz. Ama eğer yurt dışına açılırsak... ...o zaman bizim... ...yani ekonomik bağımsızlığımızın kalmadığı gibi... ...siyasi bağımsızlığımız da kalmaz. Biz Türkiye Cumhuriyeti insanlarını... ...bu hükümeti, bu devleti, bu milleti... ...geleceğe nasıl taşıyacağız ya? Ya bunlar... Yani korkalım ağlayalım diye değil ama devleti yönetenlerin düşünmesi gereken şey nasıl bu işi idame ettireceğiz. Halk korkuyor kabul benim evim yıkılacak mı yıkılmayacak mı onun derdinde. Ama devlet bu perspektiften olaya bakmalı. Umut, umut ediyorum ki bakıyorlardır. Onun için depremi İstanbul'da Marmara bölgesinde ön plana alıyorlardır. Bakın ben ön planı almak demek, unutmamak demek, sürekli deprem konuşun demek istemiyorum. Ya konuşmayalım. Halk hiç konuşmasın hele. Halkı konuşmasın ama devlet, devlet kelimelerle değil, icraatla konuşsun, icraatla devlet. Devlet diyor ki, icraatı görüyor musunuz? Belediyeyi de <gülüyor> son zamanlarda bir farkındalık görüyorum elbette son zamanlarda. Ama ama artık sahaya inilsin istiyorum sahaya inilsin istiyorum ve bütün mekanizma da hazır ha. Yani neyi bekliyoruz bilmiyorum. Neyi bekliyoruz bilmiyorum. Bütün mekanizma, yapı bu depremle baş edecek her şeyimiz var. Mesela diyelim ki bir kenti depreme hazırlarken demin saydım ya 6 madde. Evet. Mesela yeraltı suyunu şey yeraltı ya, altyapıyı diyelim deprem gelmeden önce Deprem güçlü yapacağız ki deprem geldiği zaman alt yapımız kırılıp Güneydoğu'ya dönmeyelim içme suyu kanalizasyona karışmasın hastalıklar yayılmasın gibi değil mi sağlam olması lazım e, deprem gelmeden önce biz şimdi onu yapabiliriz Niye yapmıyoruz Niye bekliyoruz ya niye niye İski yapacak bu işi hesapları yaptık kitapları yaptık nerede ne kadar olacak e, Yani iskinin de belli bir gücü ekonomisi var İbeben'in de belli bir gücü ekonomisi var e hani devletle, hani hükümetle, hani bizim yerel yönetim birlikte niye bu işler yapılmıyor? Nasıl yapılacağını da biliyoruz. Bu niye'nin yanıtı var mı hocam? Efendim? Bu niye'nin yanıtı var mı? Ya işte her neyse ben yanıtım
2: yani derken... Yani
0: siyasi çatışmalar nedeniyle aslında ya, bu insanların, Türkiye'nin işte onu, onu, insanlarının... İşte onu
12: bilim anlamaz bak ben onu diyorum. Bilim Onun için anlamaz. üstü biz evet. olmak zorundayız diyorum. Mesela ona örnek verdim. Diyelim ki... Yol da altyapıdan biri değil mi? Yol evet. mesela. E kardeşim yol için kimler sorumlu belli. Şimdi o sorumluların elinden tutan mı var? Bu yolları depremde dayanır mı dayanmaz mı diye gidip kontrol etsinler. Raporlasınlar sağlamdır gelen depremde biz ayaktayız diye. Al sana diyelim ki ekonomi Talimat mı bekliyorlar? Al, evet onu diyorum işte al ekonomi. Şu anda Marmara bölgesindeki iş dünyasının elini mi tutan var kardeşim? Siz kendi sanayi tesislerinizi, ticari tesislerinizi deprem dirençli yapın diye. Yani sadece binayı güçlendirmek de olmuyor. Bunun da farkında o, o değiller demek ki. Yani demek istediğim hükümet mevcut mekanizmayı harekete geçirerek, halkla bunu gözetleyip denetleyerek kendiliğinden bu işleri zaman içinde yaparız, zaman geçiyor. Yeni bir, şey, yeni bir şey icat etmemize gerek yok. Diyelim ki İstanbul'da bazı kimi barajların tehlikeli olduğunu düşünüyoruz değil mi? Evet. E peki işte devlet su işleri. Eğer onun muhtesindeyse bu barajlar e buyursun yapsın niye yapmıyor? Ha şimdi gelip denilecek ki para yok. Yani ben eminim. Çünkü bazı belediye başkanlarına ben yani yerel belediye başkanlarına İstanbul'da mı? Evet. Bunu bunu niye dediğim zaman ya hocam güzel de para yok ki. Neyle yapacağım diyor. Anlatabildim mi? Evet. Ha şimdi burada işte devleti bakıyoruz. Devlet bir bu yeni söyleyeceğim şey bir fon oluşturabilir. Fon fon. Yapı fonu. Deprem fonu. Yapı fonu. Bizim fon karnımız pek iyi değil ya. O Bilmem. Fona... Yani iyi olmak zorunda. Bu bütün kredileri ipotek karşılığı mal varlık karşılığı verecek bu fonu merkez bankası ve hükümet devlet garantileyecek bu fonda bu değerleri yurt dışına işte kıymetli kağıt olarak bilmem hisse senedi olarak vesaire olarak yurt dışı yatırımcılarına pazarlayacak yurt dışındaki pazar, pazarlayacak para yatıracak insanlar bunu kapışırlar çünkü hazır devlet garantisi var. Bir de ipotek karşılığı var. O parayı zaten Türkiye'ye verecek. Bizim fonda bunu bankalara verecek. Bankalardan vatandaşa gelecek. Yani
0: olacağı söylüyorsunuz. Fayattı'nı yeni söylüyorsunuz. Bundan sonra olabilecekleri anlatıyorsunuz. Ekonomik olarak ne yapılacağını fonuna kadar
12: anlatıyorsunuz hocam. Yani emin olun bunların hepsi uygulanabilir şeyler. Uygulanabilir şeyler. Şurayı da davetli değilsiniz deprem. Şurasına. Yani bırak şurayı diyelim ki belki demişlerdir ki yani fiili çalışan hocaları çağıralım diye. Hayır bizim çağırmamız çağırmamamız önemli değil. Değil, önemsemiyorsun siz. Yani ama. değil. Çünkü benim hedefim halkın kendisi. Yani ben şöyle düşünüyorum. 3 günlük kalan ömrüm neyse insanıma hizmet edebilirsem ne mutlu bize. Vermeyeyim. Ne mutlu bize. Yani der, deprem farkındalığını, kültürünü bu insanlara verelim. Yani diyorsun ya ne yapılacağımız belli. Mesela halkı bilinçlendirmek. Halkı bilinçlendirmeden bir kenti deprem dirençli yapamazsın. İstanbullu halk deprem kültürü bilinci edinmeden asla İstanbul'u depremi hazırlamaz. Çünkü arkanı döndüğü an kaçak göçek işler başlar. Kolon kesimi başlar. Kaçak diyelim balkonlar çıkmaya başlar. Çünkü halk kötü niyetli değil, bilmiyor, anlamıyor. Ben bu kolonu kessem ne olur, kesmesem ne olur diye düşünüyor. Kaçak bina yapsam ne olur bilmemem. Başımı sokacak yer diyor. Halk belki haklı ama halka anlatmak lazım. Senin bu yaptığın yanlış, senin yaptığın bu cehalet bizim hepimizin çoluk çocuğunun canına mal oluyor. Bunu yapmayalım deprem konusunda dirençli olalım. Deprem konusunda hükümetleri zorlamayalım. Belediyeleri zorlamayalım. Af istemeyelim. İmar isyan afı istemeyelim. Bunlar tehlikeli şeyler. Halk bu konuda dirençli olur. Bunu yapmaya çalışanın yakasına yapışırsa, can güvenliğimizi tehdit ediyorsun diye, o zaman İstanbul depreme hazır demektir. E, halkı bilinçlendirmenin yolu belli. Ya anaokulundan başla, deprem eğitimi yap, anlat. İlk okuldan, ortaokuldan, liseden. Üniversitelerden niye coğrafya dersini kaldırıyorsun? Niye liselerden kaldırıyorsun? Coğrafya dersini koy. Evet, jeoloji dersini koy. Bir sözcük gazetesini ben de yönetmenimizden. Buyurun gibi, hocam. gibi yani. Halk için yapılacak şey, billboardlara as, prime timelarda, televizyonlarda kamu spotları koy. Yani belediyelerle sıkı işbirliği yap. Yani bir şekilde halkı içine al. Böyle şeyler yapılmayacak. Ne var Bunların niye yapamıyoruz? Her şeyimiz de var, insanımız da var. Yapmadığınız Ondan... takdirde başımıza geleceği de söylüyorsunuz. Evet.
0: O da olası bir İstanbul depreminde en az 400 bin kişi ölebilir. bir.
12: Şimdi bu tabi gazetecilik şeyiyle öyle 400 bin kişi tehdit altında en az kalabilir dedim. Evet. Şimdi bak o da niye biliyor musun? Şimdi İBB genelde 100 bin bir rakam çok ağır hasarlı yıkılabilecek bina diyor bak. Çok ağır hasarlı, çok ağır hasarlı 100 bin bina. Toplam bina ne kadar? 1 milyon yüz bin. Yüz bin. Ben diyorum ki bu 100 bin binanın 90 bin binası ağır hasarlı ya. Evet. Orada da insan ölmesin. Yani çıkarttık kurtardık. 10 bin bina kalsın. 10 bin bina. 10 bin binada da kurtuluş ümidi ya var ya yok yani. Topun ağzında olsun. Ölümle burun burun olsun. 10 bin binada yaşayan. 1 milyon 100 bin, bin binanın sadece 10 bini. Evet. 10 bin binayı yine iyimser oluyorum ha bak. Diyorum ki 5 katlı olsun ya. 5 katlı. 10 bin bina 50 bin kat demektir. Her kata da 2 daire koyuyorum. 100 bin daire demektir. Her kata da 4 kişi koyuyorum. 400 bin buluyorum. En iyimseri. En iyimseriyle 400 bin insanımın can güvenliği yok diyorum ya. Ya bu iş şaka değil. İstanbul'daki yapı durumunu, İstanbul'daki... Durumu, sokakları, binaları, yaşını, başını kullanılan malzemeyi, anlatılan hikayeleri görürseniz ya bu bir şey değil kardeşim. Yani ben onu anlamıyorum. Bizim yapabileceğimiz şeyler bak belirlemişiz yüz bin bina diyelim. E niye, ne duruyoruz? Niye bu binayı, bu binaları yani belli bir plan içerisinde yıkıp güçlendirip yeniden yapmıyoruz? Niye? 100 bin bina dedim ya 400 bin daire. E, hükümet çıkıyor. Ben 600 bin daire yapıp satacağım diyor. Ya satma. Önce şu 400 bin binayı hallet. İnsanlarımızın can güvenliği yok. Demek ki yapabiliyoruz. Yani Türk hükümeti ben 600 bin bina yapacağım, satacağım diyebiliyor. Demek ki 400 bin bina bir şey değil ya. Yani neyi yapamıyoruz biz? Biz her şeyi yapabiliyoruz. Bak bu arada yine mesela bakanımız, sayın bakanımız o yararlı olabilir. Bilimsel olarak asla değil deprem bakımından. Halen daha Kanal İstanbul'dan söz edebiliyor. E peki bu masraf değil mi? Para değil mi? Ya Kanal İstanbul'u bırak biz ölümünü bekleyen yani can hıraş içindeki insanların önce derdini konuşalım ya. Kanal İstanbul'u bir sağlığa çıkalım vesaire ondan sonra bir düşünelim. Şimdi değil diyorsunuz. Ya e Kaldı ki deprem yönünden son derece sakıncalı. Yani o, o da ayrı. Ama benim demek istediğim böyle artık inanarak halkıyla, hükümetiyle, yerel yönetimiyle bir tek yumruk olup aynı inanç, aynı mantıkla bu ülkeyi tümüyle deprem dirençli yapacağız diye bir hazırlık, bir iştah, bir seferberlik havası yok. Ama bunu yapan ülkeler var ya işte Şili ya Şili bizden çok mu iyi? Ekonomisi bizden iyi mi bitti? Sekiz, sekiz buçuk büyüklüğünde deprem oluyor bırak yediği. Yani bin kat fazla büyüklükte deprem. Beş altı kişi tesadüfen ölüyor ya ölüyor veya ölmüyor. Hocam o zaman süremiz de tamamlanırken
0: bugün bu konuşmalarımızın bir özeti, bir
12: cümlesi. Nedir? Çağrınız nedir? Toplanacak olan deprem şu ne söylersiniz? Ben halkıma söylüyorum. Bak sevgili halkım, sevgili kardeşlerim. Bu ülkenin her santimetre karesi deprem tehdidi altındadır. Alp Himalaya dağ kuşağının, deprem kuşağının tam göbeğinde bizim ülkemiz var. Dolayısıyla burada nerede deprem olacak? Ne zaman olacak, nasıl olacağını peşini bırakın. Her an, her zaman, her yerde deprem olabilir. Bu demek ki bunu sormanın bir anlamı yok. Gayretinizi, gücünüzü, arzunuzu, talebinizi deprem dirençli yerleşim alanları yapmaya yöneltin. Bu da mümkündür. Dünyada bunu yapan ülkeler vardır. Bizde bunu yapacak teknoloji her şey var. Yeter ki yöneticilerimiz bizi yönetenler bunu kabullensin. Yeter ki siz de talep edin. Bunu sorgulayın. Hocam çok teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun geldiniz. Çalar saatte bir kez daha altını çizdiniz. Bu ülkenin her santimetre karesinde bir deprem olabilir ve 7 büyüklüğünde bir deprem de üretebilir. Buna takılmadan biz kendimizi nasıl sağlıklı güçlü dayanıklı binalarda tutabiliriz? Onun peşinde olmalıyız diyor. Profesör Doktor Nacigür. Bir kez daha teşekkür ederim. Şimdi molaya gidiyoruz. Günaydın. Çalar saati noktalayacağız. Kitaplarımızla aslında veda edelim. Diğer kitaplarımızı da göstermiş olalım. Derin Su Zerrin Dağcı'dan gelen bir kitaptı. Göstereyim. Sonra Profesör Doktor Ayşe Bilge Selçuk. Çocuktan yetişkine her yaşta psikolojik sağlamlık ve bir soru, dünyada değişimin her zamankinden hızlı olduğu bu dönemde stres ve kaygıyla nasıl baş edebiliriz Ayşe Bilge Selçuk? Sonra Şermin Yaşar, İlber Ortaylı, Cumhuriyetin İlk Sabahı, Tarık Zafer Tunaya, İkinci Meşrutiyetin Siyasi Hayatına Bakışlar, Hürriyetin İlanı ve diğer kitabı Atatürk ve Atatürkçülük. Bugünün noktalarken... Yani kapatırken teşekkürümüz her zamanki gibi sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın saat 7.45'i gösterdiğinde bizler yeniden burada bu ekranda olacağız. Çalar Saat'te sizi bekliyor olacağız. O andek hoşçakalın, güzel bir gün olsun.